0: Bueno, bienvenidos, buenas noches a un episodio más de Enfermería al Aire El día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante Un tema que hay que tomar en cuenta para nuestras futuras generaciones Y que en estas que estamos ya ahorita, pues es de vital importancia Hablar de la hemodiálisis es un proceso complejo, pero a la vez muy interesante Súper, súper, súper eh, completo en cuanto al manejo integral de cualquier paciente Entonces el día de hoy en Enfermería al Aire Sean todos bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días Desde donde nos escuches Vamos a tocar el episodio y programa el día de hoy Con Enfermería al Aire Tratando lo que es hemodiálisis por Latinoamérica sale Entonces, para poder comenzar el día de hoy, vamos a tratar algunos de los temas bien importantes y fíjense que para hablar de hemodiálisis tenemos que tener un concepto bien interesante, bien importante. Y lo primero es la enfermedad renal crónica. Hablando de enfermedad renal crónica sabemos que es un padecimiento, que es un proceso uh, multifactorial de un carácter completamente progresivo e irreversible, siempre y cuando no se detecte a una etapa temprana. Entonces frecuentemente esta enfermedad conduce a un estado terminal En el cual pues la función renal se encuentra lo suficientemente deteriorada para ocasionar Inclusive la muerte del paciente o bien para requerir una terapia de sustitución renal Existen diversas tipos de terapias de sustitución renal Que es lo que vamos a analizar, lo que vamos a ver el día de hoy Pero lo que yo me quiero evocar el día de hoy es esto Todas las causas de una enfermedad renal crónica se pueden agrupar o se pueden englobar en diversas enfermedades vasculares, en diversas enfermedades glomerulares, en diversas enfermedades eh, tubulares, intersticiales o inclusive uropatías obstructivas. Dice por ahí que actualmente en nuestro país, hablando de México, la región eh, como tal, la etiología más frecuente es... Por eh, enfermedades metabólicas En este caso diabetes mellitus Un factor, una causa eh, Pues casi casi responsable en algunas Encuestas y, y artículos del 50% De todos los casos de enfermedad Renal, seguida de la eh, Frecuencia por hipertensión Arterial y en tercer lugar La glomerulonefritis Entonces, ¿Cómo les defino la enfermedad renal Crónica? Se ha descrito como la Enfermedad más olvidada Pero Representa un grave problema de salud pública a nivel México y en este caso a nivel mundial Al ser un trastorno de origen multifactorial hay que estar completamente asociado a todas las enfermedades crónico-degenerativas Que pues viene la parte importante, no hablando en materia de salud Son enfermedades que podemos prevenir si nosotros como enfermeras, como enfermeros, mantenemos nuestra función docente, nuestra función administrativa, asistencial y de investigación, este tipo de padecimientos, independientemente en el nivel de la salud que nos encontremos, se pueden llevar a cabo para un mejoramiento en la salud de este paciente. Desde la prevención hasta su tratamiento o inclusive su restablecimiento. Entonces, el impacto que genera la enfermedad renal crónica en la salud pública, pues, en qué se refleja en la alta demanda de recursos. Recursos a qué me refiero? Desde los económicos, desde los humanos, desde infraestructura. En fin, un tratamiento que requiere muchísima responsabilidad de muchos departamentos o muchas áreas. Entonces, es importante que para toda Latinoamérica, para México en este caso eh, Disminuyamos estas cifras, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un trabajo en equipo, empezando con el equipo multidisciplinario, pero en este caso, nosotros como enfermeras, como enfermeros. Les hablo que en el 2017 se reportó una prevalencia de la enfermedad renal crónica de 12.2% y 5.4 muertes por cada 100 habitantes en México, hablando de enfermedad renal crónica. Entonces está teniendo un gran, un gran impacto perdón, en las finanzas, tanto de instituciones como en la economía familiar. En 2014 el gasto de salud anual promedio eh, por persona para esta patología se estimó entre los 8.6 a los 8.966 dólares estadounidenses, hablando por parte de la Secretaría de Salud y hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social alrededor de los 9091 dólares. Entonces, estimamos que en la población actual el 6.2 millones de mexicanos con diabetes padecen una insuficiencia renal en sus distintas etapas sin necesariamente que ellos lo sepan. Entonces, ahí está el trabajo, ahí está lo importante. 98% de estas personas con enfermedad renal crónica por diabetes se encuentran en etapas tempranas. Por la fortuna, pues es controlable, es reversible. Pero ¿qué pasa con todos aquellos enfermos donde ya están en un estadio en una etapa progresiva avanzada? La reducción de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles en este caso... Eh, los estilos de vida un poco eh, mejorables, vamos a llamarlos así, la inactividad física, la mala alimentación, las toxicomanías positivas, pues obviamente engloba todo el estilo de vida. Cada cultura tenemos un proceso en el cual impacta de manera ya sea favorable o desfavorable a nuestra salud. Entonces, de ahí la importancia el día de hoy de hablar de hemodiálisis, por Latinoamérica con nuestros invitados el día de hoy. El día de hoy nos acompaña nuestra primera invitada, la licenciada en enfermería Nancy Jocelyn Sánchez Zapata. Les voy a contar que Nancy, por ahí, ella es egresada de la Universidad Tangamanga como licenciatura en enfermería, licenciada en enfermería. Eh, también tiene un diplomado en enfermería nefrológica en hemodiálisis por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene y cuenta con un diplomado de hemodiálisis pediátrica en la Universidad Tecnológica, además de estar en un proceso de estudio de la Maestría de Ciencias de la Enfermería por parte de la Universidad Cuauhtémoc. Como experiencia, gran experiencia que tiene, tiene un servicio social que realizó pues, en los consultorios de la parte de la Universidad Tangamanga, ha formado parte de la Unidad de Hemodiálisis Arquina como enfermera operativa Realizando funciones asistenciales, docentes y administrativas Actualmente labora en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto Y eh, además de eh, ser instructor certificado por el Centro Internacional INEMET Realizando funciones docentes y administrativas Es co-coordinadora del curso internacional ERU el cual es equipo de respuesta a urgencias en hemodiálisis realizando también funciones docentes y administrativas por último es integrante de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Enfermeras en Nefrología AC realizando funciones docentes y administrativas Nancy Zapata, bienvenida, buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días. Es un gusto para mí compartir esta experiencia acerca de un tema que nos apasiona, eh, que no es muy conocido por el personal de enfermería. Recurrentemente lo conocemos hasta el momento en que nosotros nos presentamos a laborar. Eh, y es muy gratificante para mí compartir experiencias, conocimientos con todo el personal de enfermería Desde estudiantes, personal que ya labora este, Pues muchas gracias por la invitación a Enfermería al Aire y es un gusto estar aquí
0: Muchísimas gracias Nancy, bienvenida al programa, bienvenido a Enfermería al Aire Y vamos a pasar con nuestro siguiente invitado Déjenme platicarles que por ahí el licenciado en enfermería Edgar Rafael Lara González también es licenciado en enfermería por parte de la Universidad Tangamanga. Él cuenta con una especialidad en cuidados intensivos, eh, actualmente cursando una especialidad en nefrología para enfermería. Tiene un diplomado en enfermería nefrológica en hemodiálisis por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de contar con un diplomado en terapia intensiva cardiovascular coordinador del Diplomado de Enfermería Nefrológica en Hemodiálisis de INEMED México, además de ser instructor certificado de reanimación y cuidados de emergencias. No obstante, también es instructor y coordinador en México y Latinoamérica del curso ERU, equipo de respuestas a urgencias en Hemodiálisis, coordinador regional de la Asociación Mexicana de Enfermeras en Nefrología, docente de Universidad Tangamanga, hablando de la licenciatura en enfermería, ponente ya en diversos congresos, cursos y demás, tanto nacionales e internacionales, además que ha fungido como supervisor de enfermería, agente capacitador en diversas unidades de hemodiálisis y actualmente cursando y siendo enfermero en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Rafael Lara. Bienvenido, buenas noches, buenas tardes, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este, su programa, Enfermería al Aire. Es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy, eh, hablar de algo que nos gusta tanto, que realmente para nosotros hoy día es un, es un tema de vida, ¿no? El, el brindarle a nuestros pacientes este tipo de terapias y toda la experiencia que nos ha llevado eh, a lo largo de estos años que nos hemos enfocado al cuidado renal y específicamente a esta modalidad de terapia sustitutiva, la cual, bueno, nos ha brindado grandes satisfacciones y qué mejor que compartirlas con ustedes en este programa, ¿no? Una gran iniciativa de nuestro compañero Edni y pues gracias por la invitación y estamos aquí eh, dispuestos a aclarar todas las preguntas y compartirles un poquito más de lo que es este tema tan, pues en cierta manera desconocido, ¿no? Anteriormente, Yo recuerdo que en la formación académica de licenciado en enfermería Estos temas pasaban como un tema más No, 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 no se enfocaba tanto ni en, el, ni en el aspecto práctico ni en el aspecto teórico Pero hoy día los requerimientos de la sociedad han cambiado Y es importante hablar de estos temas Realmente nos va, nos va a ser de, de mucha ayuda el, el, el escuchar este podcast Y el estar aquí con, con todos ustedes Bienvenidos
0: Pues bueno, no se hable más, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a, a, a abarcar de primera instancia una pregunta, ¿no? Eh, Nancy, Rafa, ¿por qué el gusto por la hemodiálisis para empezar?
1: Bueno, eh, fue una casualidad. Este, En mi caso, el que yo estuviera en una unidad de hemodiálisis justo en el servicio social, desempeñaba mi servicio y a la par trabajaba. Es apasionante porque realmente es algo desconocido para, para nosotros. Cuando estamos en la licenciatura, pues no lo abordamos como quirófano, como urgencias, que generalmente son las áreas en donde mayormente nos desempeñamos en práctica. Eh, y al entrar yo a esta, eh, a esta rama de, de la enfermería también, que es la nefrología, eh, me encontré con muchas oportunidades de desarrollo, eh, realmente aquí el personal de enfermería eh, desempeña un papel de líder Realmente sí hay un trabajo conjunto con el médico Pero generalmente en las unidades de hemodiálisis Una pieza muy importante es el personal de enfermería Porque es el que conoce al paciente, eh, el que lleva a cabo el tratamiento Y quien generalmente lleva día a día eh, algunas tomas de decisiones Con respecto a nuestras eh, áreas que podemos dominar o que podemos ejercer y realmente me ha parecido muy interesante eh, lo que la enfermería en la nefrología puede hacer, no solo como lo mencionaba hace un rato, Etni, este, no a nivel nada más de tratamiento, sino en la prevención, y muchas cosas que todavía no se desarrollan al 100%, pero que son un gran potencial para nuestra profesión.
0: Ok, y yo creo que ahorita ustedes dos tocaron una palabra clave o e importante. No, en primera instancia Rafa por ahí nos comentó. Es un tema de, de dar vida, ¿no? Y al momento que das vida, eh, hablando de, de, de todos los órganos del cuerpo, yo creo que el riñón es el más noble, ¿no? El que más nos aguanta y, y el que más, eh, pues sí, hasta cierto punto, ¿no? Nos da muchos beneficios, muchas ventajas, ¿no? Pero ya cuando hay un, un proceso de enfermedad ya degenerativo y progresivo, pues hay que tomar importancia, ¿no? Un apego al tratamiento Bien, bien, bien vigilado para el mejoramiento de la salud de nuestros pacientes. Y otra cosa que nos tocaba Nancy por ahí es como que es, es un área nueva, no nueva, pero sí hasta cierto punto como virgen podemos llamarla. Porque yo la siento muy poco explotada, ¿no? Es un área todavía, no sé, ahora sí que hasta su punto de vista, su experiencia dominada por el área médica, digámoslo así... Pero obviamente la enfermera, el enfermero en las últimas generaciones ha tomado terreno y la parte importante es eso, ¿no? Como columna vertebral del sistema sanitario de salud, la enfermera ha llevado a cabo esas intervenciones preventivas, oportunas y sobre todo de calidad para estos pacientes. ¿Qué opina Rafa?
2: Bueno, para mí el el desarrollo de la, de la enfermería dentro de la unidad de hemodiálisis, dentro de la atención al paciente con terapia de sustitución renal, pues realmente ha sido muy importante no y es uno de los aspectos por los cuales eh, el amor a esta área, por el cual el, 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 pues el, el ser tan apasionado a esta área, porque realmente aquí sí, eh, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, enfermería juega un papel fundamental en la atención eh, no solo del, de, del paciente, sino en la... En el enfoque de la terapia, ¿no? Mucho del, de, del quehacer de la enfermera en, en la unidad de hemodiálisis, pues es sí una intervención interdependiente, pero más que nada es una... Intervención de colaboración, ¿no? Quizás el médico pues hace la evaluación del paciente y todo, pero el personal de enfermería también tiene un papel fundamental en la valoración del paciente, en el cuidado y en el mantenimiento de algo tan importante en la terapia de sustitución como es el acceso vascular. Realmente aquí eh, el mantenimiento, el cuidado, eh, el que lleva a cabo es ese seguimiento del acceso vascular es 90% de enfermería, ¿no? Entonces, eh, sí, sí hay mucha mucho desenvolvimiento eh, por parte del personal de enfermería y es algo que me, por lo cual eh, el área me ha llamado muchísimo la atención. ¿no? Es, es un área que a mí la verdad me apasiona, es un estilo de vida, eh, el, el, el día a día atender este tipo de pacientes. Entonces, es, es algo a considerar muy muy
0: importante. Y, y vaya de pacientes, ¿no? Porque los te toca verlos desde el inicio hasta el final en, en el tratamiento, ¿no? Eh, me refiero obviamente en el tratamiento de, de evolución que que pues es clave, ¿no? Nuestro papel, ¿no? Y para eso, si nosotros nos vamos a desenvolver dentro del área de, de la nefrología, hablando de las terapias sustitutivas, pues no nos tiene que quedar bien claro una cosa, ¿no? Que es la, la enfermedad renal crónica, si es, es la parte en la cual, pues bueno, dice la definición que es la presencia durante al menos tres meses de filtrado glomerular o una tasa de filtrado glomerular menor a los 60 mililitros sobre minutos sobre 1.73 metros cuadrados, y pues obviamente hay una lesión renal en la cual pues ya hay una definición como tal, o una presencia de anormalidades estructurales, y claro está funcionales dentro del riñón, que pues obviamente van a provocar potencialmente el descenso de la filtración glomerular. ¿Sale? Entonces esta lesión, lesión renal pues se produce manifiesto directamente a partir de alteraciones pues histológicas en las cuales pues, bueno, necesitamos eh, identificar mediante una biopsia renal enfermedades glomerulares, vasculares, tubulointersticiales, directamente o indirectamente en este caso por la presencia de albúmina ya es en aumento en descenso, ahorita lo, lo vamos a revisar, lo vamos a ver, en alteraciones de sedimento urinario, en alteraciones hidroelectrolíticas o de algún otro tipo secundario, alguna patología tubular o en este caso eh, de las antes ya mencionadas, no metabólicas. Entonces, insuficiencia renal crónica terminal, ese es el punto clave que queremos llegar, no enfermedad renal crónica terminal, pérdida irreversible ya de la función renal, documentado con una tasa filtrada filtrado glomerular menor que los 15 mililitros sobre minuto sobre 1.73 metros cuadrados, propiamente en la etapa KADOKI 5 y donde se requiere el empleo de alguna terapia sustitutiva en la función renal. Entonces Hablando de terapias sustitutivas, ¿me pueden mencionar qué es una terapia sustitutiva de reemplazo renal?
1: Bueno, ya como tú lo mencionaste, cuando ya están en el estadio 5, este, de acuerdo a la clasifi clasificación este, Kadoki, es necesario que el paciente ya tenga un apoyo en un tratamiento. Este apoyo es una terapia eh, de reemplazo renal, pero parcialmente, porque pues el riñón quizás lo vemos como un órgano pequeño que generalmente la gente piensa que solo sirve para que deseche los... los las toxinas, pero que solo orina y es toda su función. Y realmente cuando te adentras a la función del riñón, ves que desempeña un papel muy importante en la homeostasis del paciente, de su salud. Entonces, estas terapias eh, parcialmente desempeñan la función del riñón. Propiamente la hemodiálisis lo que hace es eliminar toxinas y eliminar el líquido excedente que pueda tener el paciente cuando ya su función urinaria también está limitada o es nula. Este, existen otros tratamientos como sería el trasplante renal que mucha gente piensa que es la cura pero realmente no, es un tratamiento como la hemodiálisis, como la diálisis peritoneal, y que cada uno tiene sus especificaciones, sus costos, sus ventajas y su desventaja, como en todo tratamiento que, que se pueda llevar a cabo.
0: Ok, y, y hablando de, de esa parte, eh, para que nos quede claro bueno, a, a la audiencia, eh, Rafa, nos podías explicar un poquito de, acerca de la escala KADOKI y, y un poquito de la valoración, que conllevan a cabo para tener una indicación del, del proceso para el manejo en una terapia sustitutiva ya sea parcial y si nos puedes decir también si así como hay una parcial, ¿cómo se clasifica si hay total?
2: Claro que sí, miren, dentro de la clasificación eh, de todos los organismos a nivel internacional, aquí en México, bueno, tenemos mucha influencia a nivel americano, pero realmente tanto en Europa como en Canadá como en China, todos eh, sacan un consenso a nivel internacional, ¿no? Y, y la enfermedad renal crónica se clasifica en cinco estadios. Incluso hay, hay nuevos eh, eh, lineamientos que lo, que lo hacen hasta seis ¿no? Para, para fines prácticos se ha seguido marcando esta clasificación de cinco estadios. Eh, desde el estadio 1, pa el paciente que, 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 que se encuentra en un estadio 1 y que es diagnosticado en un estadio 1, pues va a ser un paciente con mejor pronóstico de vida. ¿Por qué? Porque los, realmente los primeros estadios de enfermedad renal, pues lo que buscan es retardar el que el paciente llegue a un estadio 5 y que requiera una terapia de sustitución renal. Es importante aclarar que la enfermedad renal va a progresar sí o sí, eh, más lento, más acelerado, dependiendo de los cuidados que, que reciba el paciente, pero es un, es un paciente que debuta en el estadio 1 y que en algún momento, eh, independientemente de los cuidados que tenga este paciente, va a llegar a un estadio 5. ¿sí? Entonces esto es bien importante que lo sepamos. ¿no? El paciente que es diagnosticado con enfermedad renal en estadio 1, estadio 2, incluso estadio 3, pues es un paciente que va a ir progresivamente avanzando. ¿Qué pasa muy frecuentemente en la población mexicana?, en ningún momento se diagnostica de manera temprana la enfermedad renal, sino hasta que el paciente llega con algún tipo de urgencia a la sala, vaya la, la redundancia, pues de urgencias, con algún tipo de urgencia o emergencia dialítica. No, El paciente requiere iniciar sí o sí, de manera urgente, alguna modalidad de terapia sustitutiva. Lo ideal sería que ese paciente con métodos diagnósticos tempranos o todo el paciente que tuviera eh, diabetes mellitus, eh, hipertensión arterial se le diera un seguimiento eh, hablando de enfermedad renal, ¿no? En, en qué momento ese paciente con diabetes, en qué momento ese paciente con hipertensión puede eh, debutar como paciente con enfermedad renal mediante la, 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 la medición de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Hay, esos pacientes hay que tenerlos o hay que manejarlos de cerquita, toda la evolución de su, tanto su diabetes, tanto de la hipertensión arterial, ¿no? Porque son pacientes que en algún momento van a llegar a requerir una terapia de sustitución lo ideal es que las primeras etapas o estadios de la enfermedad renal, pues se enfocan a esto, no a retardar que el paciente llegue a un estadio 5. A partir de los estadios 3, 4 y 5, pues comienza el, el preparar a esos pacientes a que en algún momento van a requerir alguna modalidad de terapia. No, no solamente eh, hablando de diálisis, no solamente hablando de hemodiálisis, sino que también los pacientes pueden incluso eh, llegar al estadio 5, ya con un trasplante eh, renal, ¿no? Que sería el mejor de los tratamientos, como lo dijo Nancy, no es un tratamiento definitivo, es una terapia de sustitución, pero es la ideal, ¿no? Es, es lo que lo que a nivel internacional se recomienda como, como la terapia de sustitución renal ideal, ¿no? Qué mejor que el paciente que es diagnosticado de manera temprana para el momento que requiera una terapia, pues ya tenga o ya tenga eh, todo su protocolo, todo su eh, su camino para que este paciente pueda ser trasplantado, ¿no? Y evitar a toda costa cualquiera de las dos otras dos modalidades, ¿no? Tanto la diálisis como la hemodiálisis.
0: Ok, yo creo que, que, que es parte importante esa valoración eh, nefrológica para el, para el manejo durante toda la enfermedad, así que pre, trans y post, por así llamarlo, así mencionarlo. Pero yo creo que aquí vámonos de lo, de lo simple a lo complejo, ¿no? Nancy, ¿nos podrías decir...? De primera instancia, ¿cuáles son las funciones del riñón? ¿Y cómo sacamos la tasa de filtrado glomerular para ir conociendo y, y, y empezar a manejar ya más a profundidad el tema?
1: Muy bien, las funciones del riñón generalmente, eh, las que nos ayudan eh, en cuanto a la homeostasis corporal, pues es número uno la depuración este, de toxinas, como lo es creatinina, como lo es urea. Incluso también la eliminación del potasio, entre otros, que son los que más nos competen, el potasio como electrolito, pero generalmente llega un punto en el que el cuerpo necesita eh, deshacerse del potasio excedente y lo hace a través de la orina, así como algunos otros medicamentos, este, etcétera. Otra de las funciones pues, es el equilibrio hidroelectrolítico, ya lo vimos con la parte del potasio y de la regulación hídrica. Este, ya cuando el cuerpo eh, tiene un límite del volumen, pues ya empieza a deshacer todo lo que no necesita de agua. Entonces, esa es otra de las funciones. También tiene funciones este, endócrinas como la formación de la eritropoyetina, que es uno de los problemas de los pacientes eh, en terapias sustitutivas o con enfermedad renal crónica, que generalmente están en una etapa eh, de anemia ya crónica, realmente ellos ya no los llevas a un estado óptimo de la hemoglobina, los tienes que tener en un control. También pues en cuanto a todo lo ácido base del, del cuerpo, también se encarga mucho este de lo, acerca del bicarbonato, del pH de la sangre, entonces cuando todo esto se desequilibra es cuando el paciente ya necesita de una terapia de reemplazo. este, ¿Cuál era la otra pregunta? Entonces, Ok, la tasa de filtrado glomerular se da por diferentes fórmulas, eh, la más común que se utiliza es la de Crocoft-Gaul, esa es una fórmula, pero hay algunas aplicaciones que ya ingresan los datos del paciente, como lo son la creatinina, la edad del paciente, incluso la raza, entonces las, paci los, las personas que son... este de raza africana o que tiene la piel oscura, ellos tienen su depuración de creatinina un poquito modificada por algunos eh, aspectos ya eh, fisiológicos. Entonces, esta fórmula que, que lo que contempla es la edad, el sexo, este, e incluso la raza, la superficie corporal del paciente, es la más conocida este, y es la que se utiliza actualmente para determinar la tasa de filtrado glomerular.
0: Ok, porque parte importante entonces para adentrarnos a, al, al tema chicos, hablando ya de, de definición como tal de, de la hemodiálisis, eh, podemos definirla o podemos llamarla como un tratamiento para filtrar toxinas, aguas, solutos de la sangre, a, de manera muy concreta, muy sencilla, cuando obviamente es un funcionamiento o una de las tantas funciones que realiza nuestro riñón vamos a manejar desde el control de la presión arterial, vamos a eliminar ciertos desechos y vamos a equilibrar minerales o sustancias que eh, son importantes que, que, que mantenemos o tenemos en, en la sangre. ¿no? Eh, durante esta hemodiálisis, en pocas palabras, se bombea la sangre a través de un filtro conocido como dializador, a través de una máquina, claro está, entonces, vamos a decirlo así, esta máquina de hemodiálisis o dializador se conoce como riñón artificial, ¿sale? Entonces, eh, el comienzo de un tratamiento de hemodiálisis, una enfermera o enfermero, pues obviamente experto en el tema, es posible que eh, se realice de distintas formas, ¿no? Y lo más importante es la preparación del paciente. Pero para preparar al paciente, nosotros como personal de enfermería debemos de conocer... ¿Los tipos de hemodiálisis o la clasificación de hemodiálisis? Rafa, ¿me podrías comentar un poco acerca de esto? Claro que sí, mira, hoy día hay
2: variadas, muchas clasificaciones eh, de la hemodiálisis. Hoy día la más común, la más utilizada y la más aceptada viene a ser dos. Una que es la hemodiálisis de bajo y la otra que es la hemodiálisis de alto flujo. ¿En qué se basa esto? Bueno, en el tipo de dializador que vamos a utilizar... En el tipo de terapia, en los tipos de flujo que vamos a utilizar en la bomba de sangre, en la máquina que mencionabas hace un momento, efectivamente, como bien lo comentabas, eh, la, la sangre es sacada del paciente a través de un acceso vascular, eh, a, me imagino más adelantito vamos a hablar acerca de est estos tipos de accesos vasculares. La sangre pasa por una bomba, es empujada hacia un dializador. Aquí en este dializador es donde sucede toda la magia, toda la magia de la hemodiálisis, ¿no? Entonces, la, la, los diferentes tipos de hemodiálisis van a, a verse influenciados por el tipo de membrana o el tipo de riñón artificial, el tipo de filtro que estemos utilizando, por el flujo, qué tan, qué tan, qué tan alto o qué tan bajo es el flujo que nosotros estamos dando a la, a la máquina, a la bomba, y esto es lo que va a determinar la. la la modalidad de hemodiálisis, ¿no? Hay, hay otras, la hemodiálisis intermitente, la hemodiálisis eh, nocturna, la hemodiálisis extendida, hay muchas modalidades. Hoy día, de las más utilizadas es esta, hemodiálisis de bajo y hemodiálisis de alto flujo, ¿no? eh, Algo que sí hay que aclarar aquí y que es bien importante es que la hemodiálisis es una de las tantas modalidades de terapia de sustitución renal, ¿no? Eh, hay algunas otras, hoy día han surgido algunas modalidades... Eh, que, ha, que brindan a los pacientes muchos beneficios, como es la, la hemodiafiltración, que es el boom hoy día, que es lo que ha traído muchos beneficios a los pacientes. Pero bueno, desgraciadamente nuestros países latinoamericanos todavía son pocos los que tienen el acceso a la hemodiafiltración y tenemos que seguir aplicando hemodiales. No, lo ideal sería aplicar hemodiálisis de alto flujo a la mayoría de los pacientes, pero bueno, sabemos hay, eh, interfieren diferentes cuestiones, no tanto de disponibilidad de recursos, de acceso a este tipo de terapias, ¿no? Son, son muchos aspectos que, que, que van a influir en, en qué tipo de modalidad vamos a utilizar en, en los pacientes.
0: En pocas palabras, yo creo que son factores que, como mencionabas desde un principio, ¿no? Eh, la parte eh, del contexto, ¿no? La infraestructura, la economía, el mismo contexto del paciente... Pues marcan la pauta del tratamiento, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y lo que buscamos nosotros al momento de que nos enfrentamos ya en la realidad con el paciente, claro, está, es mejorar el proceso de atención a la salud, ¿no? Y hablando entonces ahorita de, de, de las características de, de, de la hemodiálisis, eh, ¿nos podrías aclarar un poquito más, Nancy, de lo que son los tipos de flujo o qué contiene esta sustancia del dializador? Para que nos quede bien claro, eh, pues sí, cómo, cómo pasa la sangre, cómo se filtra o qué es lo que sucede ahí adentro, como dijo Rafa, ¿no? Esa, esa magia, ¿no? de, 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 de sustituir la función del, reno, del riñón.
1: Sí, mira, eh, bueno, recordando primero los principios físicoquímicos básicos, este, para la hemodiálisis, que es la difusión que es el paso de solutos de, una, eh, de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración, a través de una membrana semipermeable, que en este caso es el dializador. Este, hay algunas otras eh, terapias ya más avanzadas que incluso nos dan membranas adsortivas y todas ellas pueden eh, eliminar mediadores de la inflamación, entre otros. Eh, en cuanto a las terapias de alto o bajo flujo, influye mucho en el co coeficiente de ultrafiltración, que en este caso sería eh, la ultrafiltración, es la, la acción donde hay una eh, presión externa que hace que pase líquido también, este, por ejemplo, en este caso del compartimento sanguíneo, hacia el dializador. Entonces, ahí... Eh, la diferencia es que en los dializadores de bajo flujo el coeficiente de ultrafiltración es menor, entonces hay menos arrastre de, de solutos. En cuanto a las de alto flujo, pues es mucho mayor el arrastre de solutos, de, tanto por la difusión como la convección, que en este caso es lo mismo que la ultrafiltración, entonces esa mayor ultrafiltración o convección hace que también los solutos sean mayores que de arrastre y que se eliminen más, entonces eso es lo que nos ayuda es a muchísimas cosas tanto en eh, cardioprotección hacia los pacientes no sé si han escuchado que los pacientes renales pues no solo es la enfermedad del riñón sino ya hay otras complicaciones agregadas como lo son las cardiopatías y todo esto influido por, eh, por el tratamiento que nosotros damos en una terapia de bajo flujo pues se eliminan toxinas básicas como la urea la creatinina el potasio y ya en el de alto flujo mediadores de la inflamación como beta 2 microglobulina que esa es una de las que nos causan problemas Problemas a largo plazo en los pacientes con insuficiencia renal.
0: Ok, creo que nos queda muy muy claro esa parte, ¿no? Y hablando de, de la parte, de, de la, desde la parte física hasta la parte ya técnica, ¿no? Y en, y en ese sentido eh, viene una parte como que muy básica, pero a la vez compleja, ¿no? Porque el hecho de estar en una sala de hemodiálisis como que a las enfermeras y enfermeras de primera instancia es como de, ah, mejor otro lado, ¿no? Porque poco han tenido la experiencia, el conocimiento, tal vez desde su vida profesional, ¿no? O, o desde su formación, porque en los planes curriculares puede ser que en tu carrera a lo mejor hayas visto las bases, pero ah, la práctica a veces es compleja, ¿no? Eh, como todas las áreas, ¿no? Pero en este caso la, la hemodiálisis, yo creo que parte importante aquí es que dentro de tu formación, eh, académica e inclusive ya como profesional, ya trabajador continúes con este proceso de actualización y si claro está, obviamente eres una enfermera, enfermero que, que vas a entrar a un área de hemodiálisis, debes de conocer lo más simple y lo más complejo, ¿no? Y en este proceso me podrías decir, Rafa ¿cómo armamos o cómo se encuentra compuesta? ¿Qué tenemos que manejar, conocer dentro de una máquina de hemodiálisis? ¿Y cuáles son los tipos que existen?
2: Mira, hablar de, de máquinas de hemodiálisis, hoy día el mercado es muy muy variado, eh, cada año los fabricantes o, o, o los laboratorios pues hacen más y más modelos de máquinas, pero lo importante aquí no es, no es casarnos con una máquina, no es eh, adueñarnos solamente de una sola tecnología, eh, hablando de las máquinas de hemodiálisis, sino el conocer principalmente cómo o bajo qué principios funciona la hemodiálisis eh, realmente todas las máquinas de hemodiálisis deben de cumplir con diferentes normativas eh, y la mayoría de las máquinas de hemodiálisis tienen las mismas eh, o los mismos funciones las mismas funciones básicas por qué porque así hay normatividades que lo marcan que lo establecen entonces eh, cada una de las de las tecnologías va a, a buscar obviamente mejorar alguna cuestión que quizás en su edición pasada o en su máquina pasada hubo por ahí algunos fallos o recomendaciones que el mismo profesional de la salud que opera este tipo de, de máquinas pues va haciendo a los fabricantes, a los laboratorios, a las farmacéuticas para mejorarnos pero realmente todas van a funcionar bajo los mismos principios y todas, eh, afortunadamente, hacen esta magia, ¿no? Esta magia que hace ratito lo comentaba Nancy, toda esta magia sucede dentro de, del dializador, ¿no? Eh, obviamente hay también mucha eh, variedad de dializadores, mucha eh, eh, los laboratorios, créeme, que meten una importante cantidad, tanto de tiempo como de lana, para estar ahí invirtiendo en investigación acerca de, de sus dializadores, ¿no? Buscan mejorar este... este, este pues estos equipos, estos dializadores para hacer la terapia, una pues más más efectiva, otra más fácil, porque realmente anteriormente había máquinas o, o las máquinas que existían, no contaban con todos los mecanismos de seguridad que, tenía, que tienen hoy día las máquinas. Anteriormente, no sé si por ahí tú escuchaste o llegaste a escuchar, es que todo paciente que va a hemodiálisis se muere pues era hasta cierto punto verdadero porque realmente las máquinas o era una terapia que recientemente se estaba explorando y que las máquinas pues no contaban con muchos mecanismos de seguridad con los cuales contamos hoy día, ¿no? Hoy día hay mecanismos que nos pueden predecir en qué momento el paciente se va a hipotenciar. Eh, son tecnologías muy avanzadas que pues desafortunadamente pues no las tenemos siempre a la mano, pero es importante saber que están ahí, ¿no? Que a lo mejor no ahorita, pero en algunos años las vamos a tener y las vamos a estar operando y vamos a, a disponer de ellas a, a montones como lo hacemos hoy día con las máquinas que tenemos en nuestras unidades, ¿no? Entonces, principalmente eso, ¿no? Hay muchos fabricantes, eh, principalmente se regionaliza mucho, ¿no? Sobre todo eh, regiones, por ejemplo, hablando de América Latina, pues hay mucha influencia de, de, de fabricantes chinos de, de máquinas de hemodiálisis, hablando más, América Central, o un ejemplo, México, Estados Unidos pues hay mucha influencia alemana en cuanto a los fabricantes de máquinas, pero todos todas, realmente todas cumplen la misma función. Cambia obviamente la, la versión, cambia el manejo de la máquina, cambia el montaje del equipo, cambia el tipo de realizador que puede que puede utilizarse, eh, cambia obviamente el, 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 la interfaz de comunicación, hay máquinas que son más fáciles de, de, de programar, hay otras que son un poquito más complejas, pero al final de cuentas, pues todas tienen... Eh, o cumplen las mismas funciones, no, no hay una máquina que te pueda ofrecer eh, más o menos en cuanto a, a los principios básicos del si todos los van a ofrecer pero sí es importante que, que sepamos que esta tecnología ha tenido avances impresionantes en los en la última década ¿no? pudiera yo atreverme a mencionar que en la última década los fabricantes se han puesto eh, mucho las pilas para para hacer mejores máquinas, hacer sobre todo mejores tratamientos pero eh, todo enfocado al paciente ¿no? que el paciente esté más seguro en, en, al estar, estar conectado a una máquina porque créeme que el paciente sobre todo a la primera vez que, que se va a someter a una terapia de hemodiálisis pues es un nervio impresionante ¿no? el, el paciente no sabe a lo que se va a enfrentar, el familiar no sabe a lo que se está enfrentando el, eh, su paciente adentro de la, de la sala de hemodiálisis y pues eh, es esto, ¿no? principalmente muchas modalidades, muchos tipos de máquinas, pero todas a eh, un objetivo ¿no? Eh, la magia de siempre la hemodiálisis va a suceder en el filtro en el dializador ya Nancy les hablaba, les daba un punto clave ¿no? la, hay un principio físico-químico muy importante que es la difusión paso de moléculas de un espacio de mayor concentración a un espacio de menor concentración y todos los equipos van a funcionar exactamente igual ¿no? bajo este principio algunas con un poquito más o un plus o hoy día un término muy, muy familiar que es la calidad, ¿no? todo le queremos dar calidad, entonces así los fabricantes todo. mi máquina es mejor calidad, mi máquina te brinda más seguridad, ¿no? entonces es, es, es esto nada más
0: Ok, no, yo creo que Ahora sí que la, la, la parte clave, ¿no? Uno de los componentes, vamos a, a decirlo así, no, de la terapia sustitutiva por por la hemodiálisis, pues sí, claro, ¿no? Es, es la máquina, pero yo creo que la máquina más importante es la que estamos sustituyendo, ¿no? El, el riñón, ¿no? Yo creo que por más máquina sofisticada, avanzada, lo importante es cómo reacciona el paciente, ¿no? Y y hablando de de este proceso eh, pues bueno, hay, hay tipos de características o tipos de padecimientos o sintomatología que podemos esperar de un paciente a cómo va a reaccionar a su primera sesión o puede ser que ya llegue a la 20, la 30, no lo sé, o sea ya varias sesiones y puede ser que ya en la 30 eh, pasa lo inesperado, ¿no? Entonces aquí la parte importante es que en este proceso... De, del proceso de la, la ¿cómo se llama? La terapia de hemodiálisis o el manejo de la hemodiálisis en un paciente, eh, nosotros conozcamos cómo vamos a prepararlo. ¿Y a qué me refiero? Ya vimos cómo se utiliza, cómo se ve, cuáles son los principios, pero ahora vamos a los accesos vasculares, ¿no? ¿Cuál es la parte importante? En primera instancia, ¿cuáles son los diferentes tipos de accesos vasculares? Y dos, ¿Qué cuidados o recomendaciones necesitamos saber, conocer o prevenir como enfermeros para tener este proceso y manejo dentro de los accesos vasculares en estos pacientes?
1: Bueno, pues los accesos vasculares es un mundo de información, este, quizás lo vemos como algo como muy corto o muy fácil de manejar, pero realmente a largo plazo pues es mucho lo que tenemos que cuidar de un paciente, tanto por la parte de enfermería como la parte que tenemos que educar al paciente para su cuidado. Existen dos grandes clasificaciones eh, que son los accesos temporales y los permanentes. Como tal permanente, pues la fístula arteriovenosa, que es la unión de una arteria y una vena, este, pueden ser tanto propias del paciente o bien se utiliza este, algún otro injerto ajá, eh, que puede ser eh, sintético y esto ayuda también eh, a la construcción de esa fístula arteriovenosa. Una de las funciones muy importantes del personal de enfermería, incluso en el área de urgencias o en el área de piso, es saber que tenemos que preservar mucho la vasculatura de los pacientes. Este, incluso a, a la, eh, cuando van a planear el hacer el acceso vascular, siempre le recomiendan al paciente que en el miembro en el que se le vaya a hacer, que puede ser miembros superiores en los brazos, incluso a nivel femoral, eh, que se preserve esa red vascular es decir, que no canalicemos ahí, este que no tomemos ningún tipo de estudio este sanguíneo, etcétera, Todo eso con la finalidad de que toda la rama vascular del miembro donde se va a realizar la fístula esté íntegra para que el acceso vascular pues, sea de buena calidad y sobre todo que sea funcional para el paciente, porque hay que recordar que el acceso vascular... Aunque a veces lo tomemos a la ligera, pues es la vida del paciente, porque realmente si no hay acceso vascular, pues ya no tendríamos por dónde realizar el tratamiento al paciente. Otro de, las, eh, de los importantes pues son los catéteres que eh, se colocan a nivel central, pero tienen muchas diferencias de los catéteres venoso central que comúnmente utilizamos en la práctica clínica. Estos accesos vasculares este, pues, son temporales o definitivos también, no como tal permanentes como la fistura arteriovenosa, porque realmente los catéteres pues tienen una vida media de vida, también dependiendo de los cuidados tanto que nosotros como el paciente les demos. La recomendación siempre para el personal de enfermería es que tratemos ese acceso vascular como lo que es, como la vida del paciente, que se mantengan las medidas higiénicas a lo mayor posible, porque luego nos encontramos a los pacientes que nos dicen, los pacientes renales son muy observadores, ellos, lo, lo ves que está en la máquina, pero él está observando todo, entonces a veces te dicen, es que la enfermera ni siquiera se lavó las manos, o no se cambiaron los guantes… Entonces, esa es una parte muy importante de nosotros, porque también nosotros podemos ocasionar una infección al paciente si no seguimos las medidas de asepsia y antisepsia. Esa es una de las principales. Este, otra recomendación es que se le dé el uso que se le tiene que dar. A veces nosotros decimos, bueno, en urgencias a veces por comodidad les queremos aperturar los catéteres para pasarle todo lo, el tratamiento, pero hay que recordar que este catéter hay que preservarlo en su totalidad, este es ya en cuestión muy, muy aislada, que no se pueda obtener un acceso este, tanto central o periférico, pues ya se hace uso de este catéter. Este catéter, pues también hay que darle in instrucciones al paciente, y eso es muy importante porque eso lo hacemos nosotros como personal de enfermería. Entonces al paciente se le recomienda siempre que el catéter no se debe de mojar, porque a veces el paciente dice, pues ya ahorita me baño y en 20 minutos me conectan, pero pues son 20 minutos que si no se cubrió el catéter y lo tiene mojado, pues es un alto riesgo de infección. Entonces se le dan los cuidados al paciente en cuanto a la higiene personal, pues que hay que cubrirlo al momento de bañarse, que no hay que traerlo sucio, porque aunque no lo crean a veces lo traen como si fuera la suela del zapato, lo traen bien sucio. Entonces, es una oportunidad muy grande que tenemos nosotros de emplear las técnicas este, educativas con los pacientes, la promoción a la salud, que a veces creemos que se queda solo en el primer nivel de atención, y realmente no, o sea, en, en el tercer nivel, pues nosotros eh, implementamos medidas preventivas, en este caso para los cuidados de los catéteres. Los catéteres generalmente, este, pues son los tunelizados y los no tunelizados, los tunelizados pues tienen una mayor... Este, tiempo de vida del catéter y los no tunelizados generalmente se utilizan para pacientes que son agudos, porque recordando pues la enfermedad renal también puede ser de un tipo agudo, es decir que hay alguna condición del paciente que lo que hizo fue ocasionar una lesión renal pero de manera aguda que posteriormente se recupera la función renal, entonces este catéter va directamente a la yugular o a la femoral entre otros sitios de colocación y ya posteriormente si el paciente recupera la función renal, se retira el acceso vascular. En contrario con los catéteres tunelizados, pues es como su nombre lo dice, lleva un túnel subcutáneo, ese túnel pues tiene infinidad este, de funciones o del por qué esté ahí, una de ellas es pues, que la piel, pues, eh, también los catéteres traen una barrera antimicrobiana que evitan que el paciente al paciente se le infecte ese catéter, ese acceso vascular. Entonces, pues son muchas las recomendaciones, pero también hay que recordar que el personal de enfermería es el que está encargado de, de preservar ese acceso vascular y por ejemplo hay en algunos otros países que incluso hay consulta de enfermería nefrológica, donde te canalizan al paciente en sus estadios previos a la sustitución renal y pues tú los vas educando también para preservar sus, sus accesos vasculares y entre otros.
2: Si me, si me permites por ahí agregar eh, algo bien importante que que me gustaría recalcar es que aquí en el manejo del acceso vascular, el personal de enfermería tiene un papel fundamental. No solamente cuando el paciente ya tiene instalado su acceso vascular, sino lo, lo recomendado es que el personal de enfermería haga un eh, acompañamiento durante todo el proceso, tanto de selección porque recuerden bien que no es nada más, le pongo el catéter al paciente y ya se acabó, ¿no? Hay un proceso de selección, ¿no? Eh, de selección, de implantación, hay que verificar que efectivamente una vez que el médico coloca el acceso vascular, que ese acceso vascular esté funcional, y de, de, ser, de no serlo así, bueno, el personal de enfermería tiene una responsabilidad importante, decirle, oye, ¿sabes qué doctor? Tu catéter no funciona, hay que reacomodarlo, hay que moverlo, hay que sacarlo etcétera, pero la finalidad es que es eh, el médico me entregue un catéter funcional, ¿por qué? Porque de eso va a depender que la calidad de mi hemodiálisis sea efectiva o no sea efectiva, entonces es bien importante esto, ¿no? Y bien importante también educar al paciente, muchas veces al paciente le ponen el, el catéter y el paciente cree que es todo el acceso vascular que existe, ¿no? Hay que hablarle al paciente sobre los diferentes accesos vasculares, las ventajas, las desventajas de uno u otro acceso vascular, cuál se acomoda más a su estilo de vida, cuál se acomoda más a su rutina diaria y, eh, bueno, tratar de que ese acceso vascular eh, sea funcional en el paciente, pero sí es eh, sí, bien importante eso, ¿no? El, el personal de enfermería es un papel fundamental en, en, la, en la preservación, en el mantenimiento del acceso vascular, es realmente quien hace la conexión a la máquina, eh, yo siempre lo digo, ¿no? El cuidado del acceso vascular, 50% del paciente y 50% del personal de enfermería. Si el paciente no cuida bien su, su acceso vascular, pero también si el personal de enfermería no hace un manejo adecuado de ese acceso vascular. Eh, hay un gran colega que siempre lo dice, el acceso vascular es la línea de vida del paciente, ¿por qué? Porque realmente en el momento que el paciente comienza con complicaciones del acceso vascular, es un paciente que va a disminuir su calidad de hemodiálisis, va a disminuir su cantidad de depuración de toxinas, el paciente obviamente al no poderse realizar una hemodiálisis efectiva se va quedando con acúmulos de líquidos, el paciente se empieza a edematizar, el paciente empieza con mil complicaciones derivadas del acceso vascular. Creo yo que es, y a la fecha ha sido el, el talón de Aquiles del personal de enfermería en las áreas de nefrología, que afortunadamente hoy día, y gracias a, a la implementación de la pandemia, pues ha surgido múltiples programas de capacitación en línea que han acercado la capacitación al personal de enfermería y que ha permitido mejorar el, el manejo del acceso vascular. Nos falta todavía mucho por hacer en este aspecto del acceso vascular, pero sí es bien importante, el personal de enfermería es súper fundamental en el manejo del acceso vascular.
0: Yo creo que Súper eh, interesante este proceso, este manejo, cuidados que debemos de tener en todos nuestros accesos, en la responsabilidad, como lo mencionan ustedes, de no solamente el paciente, ¿no? Sino nosotros como personal y profesional, ¿no? Así que estamos más del 100%, más de las 24 horas, más de los 365 días cuidando el bienestar, la salud del paciente de una manera integral, ¿no? Y, y en este proceso hablábamos de que el, el riñón, voy a retroceder un poquito, cumple ciertas funciones, se van perdiendo, obviamente, por la patología agregado base. Y hablando de, de, de hemodiálisis, hablando de los procesos y accesos vasculares, manejamos yo creo que principios básicos, ¿no? Como la, la bolemia, ¿no? El volumen que, que, que vemos en este proceso. Por ahí dicen que para sacar el mayor o el máximo tratamiento de la hemodiálisis, no sé, ustedes me van a corregir o decir si estoy bien, es que un paciente debe mantener un peso seco ideal, ¿sí? y en este peso seco ideal es cuando un paciente eh, no tiene un exceso de líquido en el organismo, si el paciente tiene cuidado con toda su cantidad de sodio, potasio, etcétera, la hemodiálisis puede funcionar de una manera más factible, Ahora, eh, ¿cómo saber cómo alcanzar ese peso seco ideal? ¿O cómo yo enfermero me estoy dando cuenta si realmente desde antes, durante y posterior a la sesión está siendo factible o si realmente nos funcionó esta sesión de hemodiálisis?
2: Bueno, mira, el peso seco... Ha sido durante muchos años un gran objetivo en la terapia dialítica, ¿no? El, el hacer que el paciente eh, eh, se vaya de la sesión de hemodiálisis sin esos litros de agua, además, que traía el paciente, ¿no? Eh, realmente es un gran reto porque uno de, de, de los principios básicos, bueno, el paciente llega a la sala de hemodiálisis, hay que pesar a los pacientes y eso es algo que siempre hacemos hincapié, ¿no? A veces la sobrecarga de trabajo en las unidades. Es muchísima, pero es bien importante hacerlo, ¿no? Tú, como persona de enfermería, acompañas a tu paciente a que se pese para verificar que el paciente realmente sea el peso que te que, que, que estamos viendo ahí, ¿no? Porque el paciente renal a veces es, es un poco mañoso, engañoso. Entonces, tú, como persona de enfermería, tienes que hacer bien ese acompañamiento durante, desde que el paciente ingresa, ¿no? Desde que el paciente va a la báscula, se pesa y, y es eso, ¿no? El, el, el peso seco, bueno, es sacarle al paciente todo el líquido que, que, que logra acumular. Y algo que también bien importante aquí a mencionar, Edney, es que, eh, bueno, muchos de los pacientes, a, a pesar de que ya están en una terapia de sustitución renal, todavía tienen algo de función renal, es decir, los pacientes todavía orinan. Y me ha tocado ver a muchos pacientes que desafortunadamente han sido diagnosticados con la enfermedad renal, y están en un gran choque emocional porque dicen, es que ¿cómo es posible que me dicen aquí o el médico me acaba de decir que mi riñón ya no funciona? Cuando realmente yo todavía orino, yo todavía hago pipí. Es una gran eh, una gran discrepancia, ¿no? Entonces, el paciente con enfermedad renal y sobre todo ese tipo de pacientes que todavía orinan, hay que tener mucho, mucho cuidado porque a medida de que la enfermedad renal vaya progresando, pues va a ir perdiendo esta función eh, de orinar, ¿no? Se va a haber disminuido a lo mejor el paciente al inicio cuando debuta en la terapia, pues orina un litro, un litro doscientos, un litro y medio al día, ¿no? Pero progresivamente pues esta, esta función se va a ir perdiendo. Y algo bien importante como, como en la sala de hemodiálisis y, y función tanto del nefrólogo como del personal de enfermería, preservar la medida de lo posible la, la función renal, ¿no? A veces nos, nos, nos olvidamos que los pacientes orinan, y si yo saco todo ese exceso de líquido de más a mi paciente y lo dejo completamente seco, pues ya no le dejo que orinar a ese paciente, ¿no? Entonces, la, la parte del peso seco es muy debe ser muy individualizada. No no todos los pacientes hay que sacarle la misma cantidad de líquidos ni, ni a todos los pacientes les tengo que sacar líquidos. Eso es algo que también hay que tomarlo en cuenta. No, hay pacientes que quizás tienen un autocuidado intachable, tienen todavía algo de función renal, y si todavía orinan un poco y llegan a la sesión de hemodiálisis se pesan y están en su peso seco, ¿no? O sea, no hay necesidad de, de ultrafiltrarlo, no hay necesidad de sacarle volumen de líquidos y afortunadamente hoy día la, la tecnología ha tenido grandes avances y también nos ha ayudado mucho y nos ayuda todavía eh, en ese establecimiento del peso seco, ¿no? Es algo que al inicio de, la, de, de que el paciente debuta en la terapia, cuesta mucho trabajo, cuesta mucho trabajo llevarlos a su peso seco o establecer como tal un peso seco en los pacientes, ¿no? Eh, anteriormente era un, era un juego, ¿no? Es, era, sáquenle un poquito más, a ver hasta qué punto tolera el paciente, sácale un poquito menos, a ver cómo se va a su casa y cómo se siente de aquí a la siguiente sesión. Eh, hoy día hay muchas tecnologías, hoy día hay muchos avances como la medición de la impedancia, las, las tecnologías que van implementando las máquinas de hemodiálisis, que me van a ayudar a hacer una mejor determinación del peso seco, ¿no? Eh, es un equipo, es un trabajo en equipo, tanto el personal de enfermería, tanto el personal médico, y también se integra mucho el personal de nutrición en esta cuestión de, de, de llegar al peso seco, eh, de establecer una dieta adecuada para que el paciente pues no llegue muy encima de su peso seco, ¿no? Es bien importante también educar al paciente, eh, que no solamente se trata de que voy a mi sesión de hemodiálisis y si traigo 5 litros arriba, pues me los tienen que sacar, ¿no? El paciente con sobrecarga hídrica es un paciente que va a disminuir su calidad de vida, que va a empezar con complicaciones cardiovasculares a largo plazo. Entonces, es bien importante la educación al paciente. ¿A quién le compete el personal de enfermería? Educar a mi paciente, ¿sabes que Juanito, eh, María, no es muy recomendable que usted acuda con mucho peso arriba del establecido. ¿Por qué? Pues porque puede empezar con complicaciones, porque sabemos que la terapia de hemodiálisis no es mágica. Y que no, si el, aunque yo le diga a la máquina, sácale 5 litros, pues la máquina no lo va a hacer y, y estaría mal, ¿no? Estaría mal porque hay diferentes recomendaciones, ¿no? Hay diferentes límites de hasta, hasta qué punto yo puedo ultri, ultrafiltrar a mi paciente, ¿no? Cuando eh, rebasamos estos límites es cuando el paciente comienza con complicaciones transdialíticas, hipotensión, calambres, eh, el paciente se empieza a sentir mal, ¿no? Eh, eh, por esto, ¿no? Por esta cuestión. Pero sí hay mucho énfasis en educar al paciente. Conocer que el peso seco es eh, su peso, que debería ser el peso ideal, sin exceso de agua, es algo fundamental. Entonces, todo paciente en hemodiálisis al inicio se pesa y al término de la sesión de hemodiálisis se pesa, ¿no? Y bien importante cuidar que el paciente pues, no se suba la báscula con las 100 cobijas que, que trae en la mano, con, o sea, el peso debe, debe ser lo más el peso más certero que pudiera hacerse, ¿no? Eh... Si el paciente, ah, me ha tocado ver que pacientes eh, ingresan a las salas de hemodiálisis en, en la silla de ruedas, la silla de ruedas trae muchas cosas ahí alrededor, las bolsas, etcétera, y a una, y ese se toma como determinante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, no nunca, lo vuelvo a mencionar, nunca dejar que el paciente se pese solo, porque el paciente te puede mentir, el paciente te puede decir, ¿sabes qué? Traigo más para que le saques más y quizás poder tomar un poco más de agua, ¿no? Y es comprensible, es comprensible que el paciente lo quiera hacer. Pero lo que no es comprensible es que el personal de enfermería pues no esté al pendiente de, de, del paciente, ¿no? Porque esto le va a traer muchas complicaciones incluso que pueden comprometer eh, su vida, ¿no? Hablar de peso seco, pues es eso, ¿no? Y no nada más es decir ingresa en, en 70 y se tiene que ir en 70, ¿no? Porque hay, hay, hay complicaciones que no lo van a permitir y si el paciente no le brinda una adecuada educación de, hablando de autocuidado, hablando de que no se tome todo el garfón de agua, hablando de que cuide... Eh, mantener su peso, y no solamente y hacerle énfasis, ¿no? porque me, es que el paciente es que el paciente dice, es que yo no tomé agua, solamente me tomé, me comí un pozole, me tomé un, un caldo de pollo, ¿no? Hacerle eh, mucho hincapié en esto, ¿no? De que, pues, se cuiden, ¿no? El paciente va a decir, no, yo no tomo agua, yo no tomo agua, cuando realmente tú te das cuenta que sí lo hace, ¿no? Entonces, hay que hablar, eh, incluso hay que ser un poco exagerados en lo que pudiera pasar si ese paciente no se cuida, ¿no? Porque realmente... Eh, nos ha tocado verlo, ¿no? nos, nos ha tocado verlo de cerca, pacientes que no se cuidan, pacientes que creen que porque va a su sesión y más porque la paga, pues tú tienes la responsabilidad de sacarle 5 litros, ¿no? Es algo muy, muy arriesgado en los pacientes, ¿no? Hay hay limitantes en cuanto a, a ultrafiltración que podemos hacer eh, y bien pues es esto, ¿no?
0: Peso seco. Ok, yo creo que de, de ahí se, se va a generar la, la, la siguiente... Eh, pregunta, o el siguiente es subtema, por así decirlo. Ya por ahí Rafa nos comentaba alguna de las complicaciones. Entonces, Nancy, ¿nos podrías hablar un poquito de las principales reacciones o complicaciones que puedo esperar durante la sesión que, que tengamos con, con los pacientes en hemodiálisis?
1: Sí, de hecho, los pacientes es algo que a lo que temen. O sea, aparte de que no saben qué es una hemodiálisis, qué es lo que pueden esperar... Realmente lo que le tienen miedo es a las complicaciones. Relativamente las complicaciones también, por una parte, son responsabilidad del personal de enfermería, porque a veces no valoramos bien a nuestro paciente. Eh, una de las complicaciones principales, y yo creo que las personas que me están escuchando que se desenvuelven en estas áreas no me dejarán mentir, pero una de ellas es la hipotensión. Que el paciente igual te puede presentar una hipotensión leve hasta una hipotensión severa que te lleva a otra complicación que incluso el paciente puede convulsionar por eh, la hipovolemia que el, el cuerpo detecta como tal. Entonces la hipotensión es una de esas complicaciones que es competencia también de nosotros. Como lo decía Rafa, va muy aunado también al peso del paciente. A veces el paciente me dice que no, que no tomo agua. O que sí, que le saque más porque el fin de semana me voy a ir a una fiesta y sáqueme cinco litros para tomarme cinco litros de cerveza. Entonces, esas complicaciones son responsabilidad tanto de nosotros como del paciente, tanto de la veracidad de la información de ellos como la mm, error o la falta de, de tenacidad para identificar algunos aspectos, este, focos rojos que, que podemos identificar en el paciente. Este, pues la hipotensión puede ser porque programamos una ultrafiltración muy excesiva en cortos tiempos, eh, realmente lo que nos dicen las guías norteamericanas es que nosotros lo ideal es que programemos una ultrafiltración de 10 mililitros por kilo por hora del paciente, es decir, si mi paciente pesa 70 kilos, yo le puedo ultrafiltrar 700 mililitros por hora, que sería la tasa de ultrafiltración máxima, si yo me paso de ahí, Puedo condicionar a mi paciente a muchas cosas, tanto que mi paciente se hipotense y a largo plazo a que mi paciente ya presente cardiopatías. Otra de las complicaciones, pues son los llamados calambres. A veces, desafortunadamente, toman los calambres como una medida de, ah, el paciente ya llegó a su peso. Pero realmente no, o sea, los calambres pueden ser por falta de sodio, este por falta de calcio. Entonces realmente ahí es una complicación. No tan previsible, este, al menos que fuera por los volúmenes altos de ultrafiltrado, pero también hay que estar al pendiente de los electrolitos del paciente. A veces nosotros pensamos que pues solo me voy a abocar al peso seco, pero no sé cómo mi paciente anda de electrolitos, de solutos, etcétera, que es algo muy importante que también nosotros debemos de tener en cuenta. Otras de las complicaciones, pues son también las convulsiones, que pues son derivadas de, de muchas cosas, incluso también nosotros nos podemos dar cuenta desde un inicio, si yo hago mi valoración de enfermería adecuada, que a veces la verdad hay mucho, eh, en, el, en las unidades de enfermería, que, que de hemodiálisis, perdón, que tienen una amplia cartera de pacientes, que tienes que conectar, no sé, 16 en un turno de 8 horas, a veces dejas de lado tu valoración de enfermería, o sea, a veces el paciente llega y se sienta y desafortunadamente enseñamos al personal a solo ser conectólogos, o sea, ve, conecta al paciente, desconecta al paciente y se va, y realmente no, o sea, tengo que valorar si mi paciente estaba edematizado, si estaba desaturado, si estaba hipertenso, a lo mejor mi paciente viene de una comunidad y no desayunó, entonces me puede hacer una hipoglucemia, y son, o sea, son cosas pequeñas que pueden ser grandes a la vez ya en una complicación. Entonces al paciente pues se le dice lo que le puede pasar. Se puede hipotensar, se puede marear, que fue, es un dato este, que nos puede indicar que mi paciente se está hipotensando. Y ya hay otras complicaciones más relacionadas a lo técnico. Por ejemplo, este, en cuestiones técnicas ya que yo haga mal mi procedimiento eh, de conexión o de valoración, es que mi paciente este empiece con hemólisis, perdón, se me fue la palabra. este La hemólisis es un error también tanto de nosotros y más que nada de nosotros por no identificar ciertas cuestiones, desde la conexión del acceso vascular, desde que, no sé si ustedes han visto las unidades de hemodiálisis, está un sillón, está el otro sillón, y a veces yo pues me quiero mover y muevo el sillón. Y las líneas se quedan ahí atoradas y no me doy cuenta de eso. Y esa complicación de la hemólisis, pues ya me puede llevar a una complicación mayor como una pseudohipercalemia, que es cuando se eleva el potasio. Y ahí ya puedo hacer este, ya una complicación más a nivel cardíaca, incluso que mi paciente este, se me caiga en paros y ya el, el potasio es muy elevado. Entonces, esa es una de las complicaciones el embolismo aéreo es otro. Hay que recordar que el acceso vascular, por ejemplo, en el caso de los catéteres, pues van centrales. Eh, generalmente, en, los, en el personal de enfermería de nuevo ingreso, pues a veces nosotros le enseñamos, lo dejamos y ya no vimos qué hizo el personal. Entonces, a veces es mucho juego de estar pinzando, despinzando los catéteres, a veces se les olvida y lo dejan despinzado y empieza a entrar aire hacia el, el acceso del paciente. Entonces, esos son complicaciones que podemos prevenir, que si hacemos una adecuada valoración de enfermería, incluso lo podemos detectar desde un principio y decir, ah, mi paciente hoy no desayunó, se tomó el antihipertensivo y trae 5 kilos arriba del peso seco y no pues no se los voy a programar en 3 horas, porque mi paciente pesa 50 kilos. Entonces, es mucho juego entre la prevención hacia el paciente y es un equipo multidisciplinario como hace ratito lo veíamos a lo mejor para nosotros es muy fácil decirle al paciente, pues no tomes agua pero realmente no sabemos el impacto que tiene de decirle pues ya nada más vas a tomar medio litro entonces creo que, que la coordinación es multidisciplinar y a veces no lo llevamos a cabo de esa manera y al final de cuentas pues la, las cosas adversas pues le pasan al paciente, no a nosotros entonces eso es algo muy importante de mencionar yo
0: creo que parte importante de todo eso, como todo el proceso de atención en la enfermería, la valoración es indispensable, ¿no? Yo creo que si tú identificas las características, conoces a tu paciente, ves desde el primer día cómo es, cómo es su contexto, cómo se desenvuelve, qué tan responsable es con su tratamiento, en todo este proceso indudablemente vamos a tener un manejo más oportuno, más viable y con, sobre todo con más eficacia, ¿no? Y, y hablando de eso, eh, ya por último podemos hablar un poquito de las principales urgencias dialíticas o urgencias en la sesión de hemodiálisis que podemos encontrar y que podemos también prevenir o cómo las vamos a manejar durante esa sesión, ¿qué podemos hacer nosotros como enfermeros? Bueno, mira,
2: hablando... Como tal, de, de urgencias mmm, en hemodiálisis, bueno, hay un mundo, ¿no? Eh, tanto las urgencias que suceden al paciente que está conectado a la máquina de hemodiálisis, como hay otro tipo de urgencias que también es importante mencionar, eh, las cuales son eh, las que el paciente renal puede presentar y que pueden condicionar que, que ese paciente requiera como tal la terapia de urgencia, ¿no? Vamos a hablar primero de las que son, eh, o las que suceden dentro de la unidad de hemodiálisis. Ya Nancy por ahí hace un momento les hablaba un poquito. La principal y, y a la que casi, casi día a día nos, nos enfrentamos en las unidades de hemodiálisis sigue siendo la hipotensión. La hipotensión arterial es una de las principales complicaciones. ¿Por qué? Pues sabemos que en la hemodiálisis sacamos un gran volumen de líquidos. Eh, 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 aproximadamente nosotros con la pura conexión, con el, el puro la extracción del volumen sanguíneo extracorpóreo hacia las líneas, hacia el dializador, eh, sacamos cerca aproximadamente el, entre el 3 al 5% de todo el volumen sanguíneo del paciente, un paciente anémico, un paciente que tiene cardiopatías, un paciente que se va a someter a una extracción de agua, a una extracción de, sol, de solutos, de electrolitos, entonces bueno, esto condiciona de manera importante que el paciente tenga un gran riesgo de, de presentar hipotensión, esa sería una de las principales complicaciones del paciente conectado a la máquina de hemodiálisis. ¿Cuáles son las principales funciones de enfermería? Y, bueno, estar vigilando a este tipo de pacientes, ¿no? Hay incluso eh, bibliografías que dicen que el paciente que va a presentar alguna complicación te avisa con tiempo de antelación. ¿Cómo? Pues lo va a manifestar en signos vitales, en alteraciones a nivel cardíaco, en alteraciones eh, a nivel saturación de oxígeno, ¿no? Eh, pero principalmente es esto: ¿no? estar vigilando al paciente, eh, educar al paciente, eh, no tanto en el que no tome agua, el que sí tome agua, etcétera, sino también incluso el manejo de los, de los fármacos antipertensivos. ¿no? Hay veces que el paciente, antes de irse a la, a la sesión de hemodiálisis, toma su medicamento antipertensivo y el pico máximo de ese antipertensivo está eh, en, en la plena sesión de hemodiálisis. Cuando estoy sacando líquidos, y bueno, eso condiciona aún más el riesgo de hipotensión. Hay también factores que son propios del paciente, ¿no? La cardiopatía, que el paciente venga con exceso de líquidos, que el paciente tenga, no sé, un paciente de larga evolución con diabetes mellitus. Eh, eso, serían esos factores propios del paciente, pero también hay factores propios del tratamiento, en los cuales el personal de enfermería sí influye de manera directa. ¿Cuáles serían estos? Bueno, en que programemos una tasa de ultrafiltración errónea. Como lo comentaba Nancy, en las unidades de modelos a veces hay una sobrecarga de trabajo impresionante, que bueno, 500 mililitros por un, algún error que cometa el personal de enfermería se pueden convertir hasta en 5 litros y bueno, esto condiciona un riesgo fatal en el paciente. no Entonces, siempre, siempre la, la, la atención en todo momento del personal de enfermería hacia el paciente, hacia la máquina, porque ya no estamos solamente con una persona, con un paciente, estamos con un binomio, ¿no? Un binomio paciente-máquina, tanto tenemos que estar al pendiente de la máquina como tenemos que estar al pendiente de nuestro paciente principalmente, ¿no? Eh, eso sería la principal complicación. También hay otras complicaciones como los mencionaba también Nancy, eh, las convulsiones en el paciente, los, los famosos calambres, eh, el embolismo aéreo, eh, entre otras ¿no? y hablando ya un poquito de complicaciones ya un poquito más mortales o, o, o de cuidado pues sería que el paciente en la, en la unidad de hemodiálisis puede incluso presentar paro cardiorrespiratorio en eh, lo personal eh, me ha tocado ver muchas situaciones eh, desgraciadamente mira en nuestros sistemas de salud no, 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 han, no han puesto un, una atención específica en ese tipo de población, los pacientes con, con seguridad social eh, son aquellos pacientes que reciben de manera rutinaria sus sesiones de hemodiálisis, ¿no? Tres sesiones eh, por semana, tres horas cada una, pero el paciente que no tiene seguridad social es un paciente que tiene que pagar sus sesiones de hemodiálisis, tiene que costear la de su bolsillo, ¿no? En muchas de las ocasiones el paciente no tiene para costearla, no va a su sesión de hemodiálisis y llega quizás con complicaciones muy muy marcadas, acentuadas, que incluso antes de conectar al paciente pues pueden presentarse este tipo de complicaciones, no la, la, eh, que el paciente presente un paro cardiorrespiratorio ya dentro de la unidad de hemodiálisis. Una de las complicaciones más temidas, no solamente en la sala de hemodiálisis, sino en cualquier área hospitalaria, ¿no? que eh, demanda que el personal de enfermería esté entrenado esté capacitado eh, que tengamos los, los insumos adecuados y que realmente vuelven de cabeza a una unidad de hemodiálisis ¿no? el, eh, se convierte la unidad de hemodiálisis en una vaya en, unas, en una situación completamente diferente a lo que se suele ver normalmente, entonces esas serían las principales complicaciones. Y hablando de, de urgencias eh, dialíticas, bueno, tenemos muy marcadas eh, algunas de ellas, la principal es la sobrecarga hídrica en los pacientes, pacientes muy común que llegue a las 3, 4 de la mañana al área de urgencias porque no acude a su sesión de hemodiálisis porque no tenía para pagar su sesión de hemodiálisis y llega al área de urgencias con una sobrecarga hídrica impresionante ya sobrecarga hablando a nivel pulmonar pacientes que incluso han tenido o han requerido de, de, de ventilación mecánica, de ser intubados porque ya no mantienen eh, la saturación porque los pulmones se llenan completamente de agua me ha tocado ver muchos de estos casos en, en lo particular, otro de ellos es paciente con hipercalemia el paciente que en verdad está al borde de la muerte, al borde del paro cardiorrespiratorio ¿por qué? pues porque es un paciente que no pudo dializarse, no sé, hace una semana, hace 15 días igual por lo mismo, no tenía recursos y es un paciente que te llega al área de urgencias con realmente situación una situación muy crítica ¿no? estos pacientes requieren sí o sí eh, meterse a la máquina de hemodiálisis de manera inmediata, es una de las principales eh, urgencias, hablamos también de la acidosis, hablamos eh, también algunas complicaciones relacionadas con el acceso vascular, etcétera, ¿no? Pero son principalmente estas las complicaciones, ¿no? Y aquí el personal de enfermería en todas juega un papel fundamental, ¿no? O sea, desde la identificación de la complicación, desde el abordaje a la complicación, las unidades de hemodiálisis normalmente se disponen en un 90% personal de enfermería, ¿no? Eh médicos o el personal médico pues es un personal muy limitado, ¿por qué? Pues porque no hay suficientes, ¿no? O el que está está en la consulta o está poniendo un catéter o está haciendo alguna otra actividad, ¿no? Entonces, quien realmente es el encargado de salir a flote pues va a ser el personal de enfermería al en momento. Es por eso que eh, pues es, es, es un área que siempre se ha catalogado como un área de alta complejidad, ¿no? La sala de hemodiálisis es un área donde puede suceder realmente de todo aún teniendo el personal más más preparado y el personal más experimentado es un área donde se puede esperar de todo de un momento a otro la dinámica o la rutina de la, de la sala de hemodiálisis va a cambiar porque algún paciente se complica no y más aún en unidades te hablo unidades ya de 100 máquinas donde cada cuatro horas entran 100 pacientes eh, uno de esos 100 va a tener alguna complicación y pues desgraciadamente así pasa, ¿no? Y lo, lo importante aquí es estar preparados para esas complicaciones, estar bien capacitados, es aquí eh, eh, de suma importancia el personal de enfermería esté al 100 entrenado, al 100 capacitado para atender ese tipo de pacientes.
0: Entonces, la, la, la pregunta del millón a todo esto, ¿no? ¿En qué nos necesitamos capacitar?
1: Híjole, en muchas cosas, este... Yo he escuchado a muchas personas que dicen que la hemodiálisis es muy fácil, o sea, que tú solo tienes que entrenarte en conectar al paciente y ya. Pero no, o sea, te tienes que entrenar en accesos vasculares, este, adquirir la experiencia en los accesos vasculares, porque, pues, por ejemplo, si tú no funcionas adecuadamente una fístula pues no se le hace el tratamiento al paciente, incluso hasta el paciente puede perder ese, ese acceso vascular por la inexperiencia o el desconocimiento de lo que tienes que saber. Entonces, otra de las cuestiones, pues en toda la reanimación cardiopulmonar, porque hay que recordar, o sea, las unidades de hemodiálisis sí va el médico, pero generalmente el médico pasa visita, te da indicaciones y se retira. Entonces, en un evento así pues el primero que entra es el personal de enfermería y hay personas que sí, de plano dicen, híjole, pues es que no sé qué hacer, cuando realmente sabemos que en, los, en las reanimaciones el tiempo es oro para el paciente. Entonces hay que estar entrenados en reanimación, este, incluso en la valoración, acá es algo que a lo mejor decimos, pues eso me lo enseñaron en la escuela, pero realmente a veces no sabemos valorar a un paciente y eso es algo determinante en las unidades de hemodiálisis. También en cuanto a las técnicas, este porque hay técnicas que tú dices, bueno, si mi paciente orina, pero no depura, pues qué busco en el paciente, o sea, qué objetivo tengo para brindarle a ese paciente, o si mi paciente tiene la sobrecarga hídrica, o si mi paciente ya es cardiorrenal, o sea, muchas cosas hay que saber, porque incluso la hemodiálisis en nuestro caso, pues no solo es en una unidad ambulatoria, es en el paciente crítico, entonces, tienes que saber de medicamentos, qué medicamentos tiene mi paciente que al momento de yo dializarlo se me pueden empezar a depurar y se me puede poner inestable el paciente, o qué puedo hacer yo, este por ejemplo, si mi paciente crítico se me empezó a hipotensar mucho más de lo que estaba y si ya tiene las aminas a tope y todo, pues qué tengo que hacer. Entonces, son muchas cosas tanto en cuestiones técnicas como en cuestiones del paciente clínicas, y no solo en un paciente estable, sino en un paciente crítico también.
0: Una gama yo creo que impresionante, ¿no? Como en, como en todas las áreas, ¿no? Pero en este caso, en hemodiálisis, no, no cabe duda que necesitamos de todo, ¿no? Y a final de cuentas el mejor beneficiado siempre va a ser nuestro paciente. Mientras nosotros sepamos, mientras nosotros podamos cómo actuar, cómo enfrentarnos a la situación, a la urgencia, a la emergencia o simplemente a la sesión de la, de la, de la hemodiálisis, pues obviamente el mejoramiento de la salud va a estar. Eh, pues yo creo que ha sido una, una plática amena, ya llevamos ya un ratito hablando, se nos ha ido demasiado rápido el tiempo, yo creo que... En, Podríamos abarcar muchísimas cosas más, profundizar muchísimas cosas más. Ha sido enriquecedor lo, lo que hemos manejado, lo que hemos hablado. Yo creo que todavía dejamos cosas pendientes, pero la parte importante es esta, ¿no? Cómo el personal de enfermería ha ganado terreno en, esta, en este apartado, en el manejo del paciente eh, renal. Cómo ha tenido un proceso de avance... Pues no solamente en cuanto a la parte científica, sino tecnológica, ¿no? Con el paso del tiempo. Y esa es la parte importante, ¿no? Vamos ahora sí con, con la experiencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido a ustedes, chicos, que, que conocen ahora sí que una sala de hemodiálisis aquí en México, en, en Latinoamérica, en otros países? ¿Qué han visto diferente? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué no lo hay? ¿Qué lo hace mejor? Bueno, no mejor, pero ¿qué ha hecho que, que su proceso de, de, de atención haya mejorado con el paso del tiempo.
2: Bueno, mira, hablando como tal de las unidades de hemodiálisis, en la mayoría de los países de Latinoamérica nos encontramos a algo muy, muy similar. Realmente el, el, el abordaje dentro de estas de salas estas es un abordaje muy similar. Eh, hay países que realmente nos hemos sorprendido mucho, en el caso Guatemala, Guatemala en los últimos años y hablándote en los últimos meses, eh, sus, sus instituciones, sus servicios de salud, le han apostado mucho a, a ofrecer mejores equipos, a ofrecer mejores instalaciones a sus pacientes, eh, hay clínicas en lo particular, he estado en algunas de ellas, eh, donde, híjole, son pacientes que están excelentemente cumplen con muchas de las de los estándares de atención a nivel internacional. Tú entras a las unidades de modelos y no te das cuenta realmente quién es un paciente renal y quién no es un paciente renal, porque realmente son pacientes que, que están bien dializados, que, que están eh, muy bien conservados por, por todo la, la, el seguimiento, tanto médico como personal enfermería, del personal de enfermería que se les da a esos pacientes, que la verdad me han dejado completamente impresionado, ¿no? Hablando Guatemala, hablando eh, Perú, Perú es un país muy, muy, con muchas semejanzas a, a, aquí a México, que, que bueno, sí, eh, por ejemplo, aquí en México las unidades de modales no, no nos limitamos en el número de pacientes, ¿no? Hay unidades que pueden tener uno, dos, o así mismo pueden tener 100 pacientes en la misma unidad. Allá existen algunas eh, normatividades donde, bueno, no se permite cierto o cierta cantidad mayor de pacientes por, bueno, cuestiones de seguridad, cuestiones de, ahora lo vimos en la pandemia, ¿no? Imagínate, mientras a todos los, a todos nos decían, eh, quédate en casa, quédate en casa, pues el paciente renal no se podía quedar en casa. El paciente renal tenía que ir cada tres veces por semana a recibir su tratamiento. Imagínate, pues no es lo mismo estar junto a 100 pacientes más o a 99 pacientes más que estar junto a 14 pacientes más, ¿no? Entonces, son esas... Eh, diferencias, ¿no? Eh, te hablo de países como Salvador, que hay todavía muchas limitantes en cuanto a este tipo de terapias, países eh, como Colombia, que también, bueno, tiene muchas semejanzas en México y, y la verdad es que también Colombia ha sido de, de los países que más avances ha tenido en cuanto a las tecnologías de diálisis, en cuanto a las modalidades de diálisis, eh, ya si nos vamos un poquito más eh, al sur, bueno, eh, Argentina ha sido de los países con mayor desarrollo en, en la enfermería nefrológica, ha, ha sido de los países que, que le ha apostado más a esta área no eh, de investigación, de, de desarrollo de la enfermería nefrológica, pero eh, bueno, de los países que nos ha tocado estar, Guatemala ha sido de los, de los que nos ha sorprendido mucho eh, en cuanto a la atención de, de, del, del paciente renal. Eh, Perú tiene un instituto eh, de un hospital específicamente, un, una institución dedicada únicamente a, a la atención al paciente renal, eh, algo que México no ha logrado, ¿no? Tenemos Instituto Nacional de Cardiología, tenemos el INER, tenemos el Instituto Nacional de Cancerología, pero no tenemos todavía hoy día un Instituto Nacional de Nefrología. Es algo que nos ha quedado mucho a deber, que, que, que muchos de los médicos más reconocidos aquí en México, lo han estado impulsando, lo han querido desde hace mucho tiempo, y sin embargo no se ha logrado. Y sin embargo, Perú tiene en verdad un, un hospital, un instituto a nivel nacional de atención al paciente renal, ¿no? Eh, Guatemala tiene instituciones enfocadas a, a hacer nefrología en pacientes pediátricos, ¿no? Hablando de diálisis peritoneal, hablando de trasplante en el paciente. Eh, pediátrico y hablando de hemodiálisis en el paciente pediátrico, tiene un desarrollo impresionante, ¿no? Eh, son de las principales eh, características, ¿no? Pero sin embargo, toda América Latina, pues tiene muchas semejanzas, ¿no? Eh, el entrenamiento al, en, en, en el personal de enfermería también es, es algo muy similar, el desarrollo por ahí es algo muy similar. Eh. Tenemos muchos conocimientos compartidos en toda la región de Latinoamericana. Recientemente se ha impulsado la, la creación o la reactivación de la Sociedad Latinoamericana de enfermería Nefrológica, que realmente hay personas ahí muy comprometidas que están trabajando para lograr este, este, esta gran meta, ¿no? Y, y, y impulsar aún más, ¿no? El, la, el desarrollo, eh, el conocimiento y el reconocimiento también de la enfermería nefrológica, ¿no? Eh, muchos muchos países eh, te he hablado de algo muy curioso no muchos países por ejemplo en México existe la, la especialización en enfermedad nefrológica en Perú existe la, la especialización en enfermedad nefrológica en Guatemala tenemos técnicos en, en hemodiálisis algo que no se eh, no es visto en todos los países no no en todos los países tienen es, este tipo de entrenamiento que son personal que es entrenado pero a pesar de que tienen una formación técnica, pues realmente la expertise que tienen en el manejo del paciente renal es muy amplia. Eh, hemos estado trabajando ahí de la mano con ellos y la verdad es que eh, no se vale por ahí demeritar a, a, a ese tipo de personal solamente porque tienen una formación técnica, porque realmente el grado de conocimiento, el grado de expertise que tienen ellos también es muy amplio, ¿no? Y, y, y por ahí, pues también reconocer esa, ese, ese punto, ¿no? Ese punto de que de que Guatemala es uno de los, de los países, es uno de los únicos países que me ha tocado ver que tienen eh, la formación técnica en hemodiálisis, como tal, eh, reciben ese, ese tipo de, de adiestramiento, eh, formación, pero todo enfocado hacia, el, hacia la atención en hemodiálisis, ¿no? Entonces, es, es uno de los grandes eh, retos, ¿no? Quizás en algún futuro, por la demanda de pacientes que que se vienen, porque realmente lo que estamos viendo aquí ahorita es solamente una pequeña porción de lo que nos espera en los siguientes años, ¿no? Eh, realmente, pues en algún momento quizás se va a requerir eh, que en muchos países más se empiece a implementar este tipo de, de formación. Eh, son de los países que me, ha sorprendido, que me han sorprendido un poquito más, eh, Guatemala, Perú... Eh, Belice también tiene, eh, aunque es un país muy pequeño, pero también tiene eh, esta formación o este, esta dedicación como tal a las áreas de nefrología, a las áreas de hemodiálisis, ¿no? Le ponen eh, mucho, mucho cariño, mucho amor a esas áreas, ¿no? Y, y pues también influyen mucho, ¿no? Los gobiernos, qué tanto le invierten, qué tanta lana le meten, ¿no? De, retomando el caso de Guatemala el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha implementado o ha invertido en los últimos meses, creo que fue el mes, el mes pasado, el mes pasado una, gran import, una suma importante de recursos para, para dotar unidades de hemodiálisis, dotar eh, de nuevos equipos que muchas de las ocasiones ni siquiera aquí en México lo, los tenemos ¿no? y, y, y bueno es, es, es algo muy variado ¿no? pero realmente eh, muy similar al mismo tiempo eh, todo este, esta, este desarrollo de, 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 de la enfermedad nefrológica en estos
0: países. Enriquecedor, ¿no? Yo creo que muy variada la cultura en todos los sentidos, ¿no? Porque así como decíamos, ¿no? Desde la parte de la prevención, ¿no? La cultura desde la alimentación del paciente obviamente es variado en cada lado. Eh, nuevamente, ¿no? La tecnología, la economía, la globalización en general la enfermería pues tiene que, que atender a sus pacientes con, con padecimientos renales de, 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 sim, de similancias o de cierto tipo, claro, siempre que se apeguen a las normativas, que mejoren la salud de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mejor te llevas o qué experiencia te llevas de, de todos ellos, no? ¿O ¿Cuál ha sido la mejor de todas ellas?
1: Híjole, yo creo que una de las más importantes es la investigación. Siento que aquí en nuestro país tenemos mucho potencial pero la investigación en el área de nefrología en enfermería es una, una área que está muy desprotegida. Este, de por sí también la investigación en enfermería nos han recortado mucho, este, no se nos brindan los mismos apoyos que a otras ciencias. Entonces, considero que nos hace falta eso, este, investigar este, y darle un papel a la, a la enfermería nefrológica como, como a las demás. Creo que a veces toman... Como que, ah, pues solo es nefrología, o sea, solo te enfocas al riñón, no es como el área crítica que ves muchísimas cosas o en el área quirúrgica. Creo que también este, el fortalecimiento de todas esas especialidades, en especial de la nefrología, este, la capacitación y que tengamos profesionales con visión, o sea, no nada más nos quedemos con lo que existe, sino hay que ver que epidemiol epidemiológicamente en unos años los pacientes renales van a ser los que desafortunadamente nos llenen las unidades este, hospitalarias. Eh, muy probablemente siga así, a menos de que se le invierta mucho la prevención, como en otros países, que pues sería lo ideal, que no llegáramos hacia los terceros niveles de atención, sino que nos quedáramos en la prevención. Este, pero sí, por ejemplo, una de las ideas muy fructíferas para nuestro país sería que hubiera un área de investigación propia de la enfermería, Así como en España, que España realmente pues ya no está, eh, está directamente en América, está en Europa, pero es una de las puntas de lanza de la enfermería nefrológica que ha tenido un desarrollo impresionante en los últimos años y son pioneras en el cuidado de enfermería nefrológica.
0: Importante, ¿no? Clave la, la investigación, ¿no? Porque uno... Así como van avanzando las tecnologías, pues las enfermedades también, ¿no? Y mientras nosotros no cumplamos al 100% esa función, pues, ¿cómo podemos mejorar esos procesos o esos tratamientos, no? Y de ahí viene, la ya para ir cerrando con, con este programa, eh, las siguientes preguntas que nos mandó la, la audiencia a través de nuestras redes sociales. Voy con, con la primera pregunta, ¿Cuál ha sido el mayor reto que se han enfrentado eh, ustedes como personal dentro del área de hemodiálisis en la actual pandemia?
2: Bueno, mira, uno de las principales, de los principales retos eh, fue de que se le dio mucho, mucho auge o mucho énfasis al manejo ventilatorio, a a que todo el personal estuviera entrenado en el manejo de ventilación mecánica, en el manejo de paciente crítico, pero algo que se dejó muy descuidado en muchos lugares es de que muchos de estos pacientes que resultaron eh, infectados eh, con, con COVID-19 y que estuvieron en las unidades hospitalarias fueron pacientes que también desarrollaron lesión renal aguda y esos pacientes requirieron de una terapia de sustitución renal eh, específicamente en el caso particular nosotros brindamos hemodiálisis a nuestros pacientes, pero hubo un momento en que la capacidad de atención a esos pacientes se vio rebasada no la, la cantidad de pacientes del área COVID eh, resultó que el 50% de esos pacientes ya había desarrollado lesión renal aguda y nosotros solamente estábamos preparados para un con una máquina de moniálisis no eh, 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 fue uno de los grandes retos de que de que bueno no se le dio ese énfasis o esa importancia necesaria a la nefrología en cuanto al, a, al... se prepararon todos los equipos no se prepararon los equipos de ventilación mecánica se prepararon los equipos de código azul se prepararon eh, todos se prepararon para atender el covid y el área de nefrología siento que fue una de las áreas que quedó un poquito más olvidada porque no sé si en, si se les olvidó que los pacientes críticos hacían lesión renal aguda. Y otra de las grandes eh, pautas fue de que todos, como lo mencioné hace un momento, to todos se quedaban en casa, pero los pacientes renales no podían quedarse en casa porque tres veces por semana tenían que ir a las unidades de hemodiálisis a recibir su tratamiento eh, en condiciones de hacinamiento realmente porque hay unidades que son muy pequeñas que a pesar de que bueno, todos hicieron un gran esfuerzo, hicieron protocolos pues la verdad es, es, es difícil contener a, a 100 pacientes, ¿no? es difícil eh, la sana distancia y todo, todas las cuestiones de, de seguridad pues fueron difíciles ¿no? entonces muchos de esos pacientes que iban a las unidades de hemodiálisis resultaron infectadas y bueno, eran pacientes que a pesar de que estaban en el área de COVID, a pesar de que estaban ya con ventilación mecánica, que ya eran pacientes críticos, pues tenían que seguir recibiendo su terapia dialítica. ¿no? Eh, fue uno de los grandes retos, el que no, desgraciadamente, en cuanto a equipos, a infraestructura, a, a capital humano, pues no no no, no, no tuvimos, eh, quizás hablando en lo particular, la capacidad de, de brindar la atención, no nos, re, nos vimos rebasados se habló incluso el 50% de los pacientes del área COVID estuvieron infectados, que estuvieron infectados, eh, tuvieron o requirieron hemodiálisis de, de soporte, ¿no? Entonces ese fue uno de los grandes retos, eh, el, el tratar de, de, bueno, hacer hasta lo imposible para que la mayoría de los pacientes recibiera su terapia y, bueno, también por la otra parte, los pacientes que ya tenían hemodiálisis crónica, pues también cuidarlos todavía un poquito más, pues sabemos que era de las principales poblaciones de riesgo, ¿no? Y sobre todo en las unidades hospitalarias que bueno, en muchas de ellas, pues la reconversión hospitalaria hizo que, que también a pesar de todas las demás eh, atenciones que que, que daba el, el hospital, pues también tenían que seguir atendiendo a sus pacientes con enfermedad renal, ¿no? En muchas unidades, pues, a los pacientes que eran diagnosticadas con a los pacientes que eran diagnosticados con, con COVID y que que pues no estaban en situación crítica, que podían estar en casa, pero que al final de cuentas tenían que seguir recibiendo la, la terapia delítica, se abrieron turnos, eh, sobre todo en los turnos nocturnos, o turnos selectivos para ese tipo de pacientes, para que, bueno, eh, pudieran seguir recibiendo terapia y no se agudizara más la situación.
0: Clave, ¿no? La reconversión hospitalaria y, y la, la, la cabeza que nos está liderando, ¿no? La, la jefa de enfermeras del área o, o inclusive de, de, de todo el hospital, ¿no? cómo manejamos esos procesos, ¿no? Que a final de cuentas, eh, pues población íbamos a tener de todo, ¿no? Pero en esta pandemia, como hay áreas que han sido un poco vulnerables, pero que, pues, claro, está la atención Se tiene que seguir llevando a cabo, ¿no? De ahí viene nuestra siguiente pregunta, entonces, ¿creen que el virus del COVID ha repercutido de manera negativa o benéfica en el estado de salud de enfermedad de los pacientes con enfermedad renal crónica o en, en el aspecto o en el sentido de que ha aumentado como bueno, ya lo dijo Rafa ahorita eh, los pacientes con lesiones renal, pero eh, ¿cómo se ha llevado a cabo esa atención pues más que nada directa no porque a veces veíamos las alas un, de 1 a 20 pacientes a 50 pacientes a 100 y de repente 200, ¿no? O 100 esperando el turno para, para que se lleve a cabo.
1: Híjole, ahí sí considero que repercutió desafortunadamente de manera negativa en muchos aspectos, eh, primordialmente en la salud de los pacientes, porque bueno, aunado a lo que las complicaciones que ya dejaba de los pacientes como con la lesión renal aguda, pues todavía teníamos que tomar en cuenta que teníamos a los pacientes que ya eran crónicos y que adquirieron esta enfermedad. Desafortunadamente la mayoría este fue de deceso, eh, porque pues sí, o sea olvidaron un poco que pues no solo es que el paciente tuviera la lesión renal, sino que ya teníamos muchos pacientes más con enfermedad renal crónica. Y desafortunadamente no se actuó de manera adecuada. Por ejemplo, me, yo supe en alguna unidad que regresaban a los pacientes, no, es que tienes COVID y regresate y busca tú en dónde te vas a dializar. Y creo que eso fue algo muy desafortunado para los pacientes, porque andaban de hospital en hospital, en unidad, eh, buscando quién los pudiera dializar. Esa fue una de las cosas negativas. Otra fue un poco alejada de la hemodiálisis, pero no de las terapias de sustitución, fue que se detuvieron los programas de trasplante. Entonces, durante todo este año, por todo el riesgo que existía, un paciente de trasplante pues tiene inmunosupresores en su tratamiento de base, se detuvo el trasplante renal y pues se, se perdieron desafortunadamente muchas oportunidades de que los pacientes tuvieran ese trasplante. Entonces, aún en la actualidad, que ya está un poco más moderado, más no erradicado este problema de la pandemia, eh, todavía los programas de trasplante, pues hay algunos países o estados también que han iniciado con este programa, pero pues todavía no como lo estaba antes de la pandemia. Entonces sí, considero que ha sido pues malo para los pacientes, porque sí, desafortunadamente, los que se contagiaron, pues les iba mal. Este, fueron muy poquitos los que realmente se pudieron este, salvar de, de la muerte y considero que es ahora un gran reto para nosotros, por ejemplo, en las unidades donde hay mucho hacinamiento también, pues cuidar esa parte, este, esos protocolos, porque antes pues no existían, o sea, no había problema. Pero ahora es muy importante este, ver eso del hacinamiento también, pues, de es algo ahorita que es una emergencia mundial, no es de que si quiero o no, tengo que implementar los, las medidas necesarias para que también mis pacientes en la actualidad no se infecten y pues ojalá que los programas de trasplante también ya se vayan reanudando poco a poco.
2: Si me permites por aquí agregar, eh, fíjate la importancia que tuvo el, la demanda de terapias delíticas eh, derivada de, de, de aquellos pacientes que, que, re, que bueno, se infectaban con covid que desarrollaban alguna falla aguda y que requerían algún tipo de reemplazo renal, llámese terapia intermitente o terapia continua, que llegó el punto en que a nivel nacional hubo escasez de insumos, hubo escasez de insumos, eh, sobre todo los insumos de, de terapia continua, eh, que bueno, muchos, la cantidad de pacientes que lo requirieron fue grandísima y bueno, se batalló en algún momento de la pandemia por, por, por ofertar estos, llámese, Material hablando desde filtro, desde líneas. Hubo escasez, ¿no? Lo cual, bueno, también complicó un poquito más la, la situación en ese, en ese aspecto.
0: No, bueno, así como, como hubo cosas negativas, yo creo que también hubo positivas, ¿no? a final de cuentas. Y, y que, cuáles serían esas cosas positivas que podríamos resaltar o remarcar.
1: Bueno, una de las positivas es que pues se reforzó mucho el trabajo en equipo. Creo que no solo a nivel este, de hemodiálisis, yo creo que a lo largo de todas las instituciones de salud este, públicas, privadas, se reforzó mucho ese trabajo en equipo, este se dejó un poquito de lado las rivalidades y se comenzó a actuar en pro del paciente. este Por ejemplo, ya en cuestiones más eh, enfocadas a la hemodiálisis o a la nefrología, eh, pues también, o sea, el equipo trató de realizar las funciones lo más que se pudo, o sea, cuando también no había personal, pues se reforzaba con nosotros mismos el personal se daban las terapias largas a lo que hubiera, o sea, se adaptaron muchas carencias eh, con muchas cosas positivas que tienen las unidades y yo creo que se trató de sacar adelante a los pacientes en la medida de lo posible, de nuestras oportunidades, de nuestros insumos y creo que eso es algo muy rescatable porque la pandemia pues nos enseñó muchas cosas. este, Nos enseñó a trabajar en equipo, nos enseñó a que pues la vida es efímera, o sea, estás y mañana quién sabe. Entonces yo creo que a valorar no solo nuestra vida, sino que siempre hay que tener en cuenta que el paciente cuando entra a nuestra unidad o cuando entra al tratamiento, pues él espera que tú brindes tu mejor cuidado. Y al final de cuentas confía en ti, su familia, el paciente, y como tal es una... Este, responsabilidad muy grande de nuestra parte, el dar todo nuestro conocimiento, nuestra atención, nuestra técnica, para que ese paciente salga bien.
2: y otra de, de los puntos buenos que, que hubo en esta pandemia, bueno, que se le dio, creo que el valor, ¿no? El valor a, a aquella enfermera olvidada, aquella enfermera, aquella enfermería que, que se creía que realmente hacía funciones muy básicas, que, 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 que bueno, en esa pandemia creo que se, se valorizó un poquito más la labor de la enfermera aquella enfermera que, que puede atender a un paciente crítico que puede a, manejar un, un ventilador mecánico que puede hacer muchas funciones que anteriormente no se creía que la enfermería era capaz No creo que eso es algo de lo bueno que nos dejó la, la enfermería hoy día hay no sé niños que les preguntas que, que, pues, que, que quieren ser de grandes ¿no? y muchos de ellos Quieren ser enfermeros, ¿no? Quieren ser enfermeras, médicos. Eh, creo que se valorizó mucho al personal sanitario, a pesar de que en algún momento el personal fue agredido, que en algún momento el personal fue demeritado. Creo que hoy día el valor que ha recuperado eh, el, el ser enfermero o enfermera creo que ha sido de las pocas cosas rescatables que nos ha dejado la pandemia, que nos, nos enseñó muchas cosas, pero entre ellas nos enseñó que el problema de la enfermería es, es alguien clave, ¿no? En, en, en los servicios sanitarios, en la atención eh, al paciente COVID, es, es quien estuvo realmente al frente, ¿no? O sea, no podemos decir que el médico no, pero realmente el mayor o la mayor cantidad de personal que había fue era personal de enfermería. Y había veces que el personal médico se daba desabasto y pues quien había... Ocasiones el personal de enfermería tenía que tomar decisiones sobre los pacientes, decisiones vitales sobre los pacientes, y aún así muchos muchos de, de, de la pandemia se logró contener con personal de enfermería, ¿no? Entonces, de aquí la importancia, ¿no? De aquí la importancia, y llamo y pongo mucho énfasis en las nuevas generaciones, en que, en que se valoren, en que realmente tengan en cuenta que, que, que ustedes son capaces y que tengan en cuenta de que, pues, no, no, no desvalorizar la profesión, ¿no? La profesión. Eh, puede dar mucho, puede dar poco, pero todo está en qué tanto énfasis le podemos, le pongamos nosotros como personales, qué tanto profesionalismo porque creo que es algo que, que, que se ha perdido mucho en la profesión, eh, qué tanto profesionalismo le demos a nuestro trabajo eh, y esto va a impactar mucho, ¿no? Entonces de lo bueno,
0: la valorización que se le dio al personal de enfermería en esta pandemia. Pilar, ¿no? Columna vertebral del, del sistema sanitario, quieranlo o no, <risa> ah, en el buen sentido. Eh, viene nuestra siguiente pregunta, ¿cómo aseguramos una calidad de diálisis en aquellos pacientes cardiorrenales?
1: Bueno, la atención de los pacientes cardiorrenales sí tiene, no como tal una variante, pero sí tenemos que tener más precaución. Eh, si nos ponemos a observar con detenimiento, pues la hemodiálisis en sí genera gasto de energía, este, el corazón trabaja un poquito más, estamos eh, utilizando un volumen extracorpóreo, que a lo mejor en un paciente que no es cardiópata, pues no impacta tanto como en uno que sí lo es. Aseguramos la calidad, este, porque tenemos que ver tanto que el paciente se mantenga en su peso seco, pero también que el paciente esté controlado por parte de cardiología. O sea, que el paciente este, tenga, tome sus medicamentos, que tenga una valoración continua del, del personal de cardiología, pero que no se deje de lado eh, a toda la parte renal. Hay que recordar que algunos de los azuados o de los solutos también repercute negativamente a lo cardíaco. Por ejemplo, la urea, que ya en una acumulación muy grande o muy excesiva, ya involucra incluso al pericardio, entre otras complicaciones. Entonces, la calidad, así como en el paciente que no es cardiópata, pues la podemos ver con el control de los azuados, este, con la bolemia que tiene el paciente, con el control del peso seco. Y como lo hablamos hace un ratito, por ejemplo, los dializadores de alto flujo tienen un nivel de cardioprotección que incluso, por ejemplo, hablamos de la beta-2-microglobulina, que es una, una molécula que nos eh, afecta negativamente en la salud este, de cardio de los pacientes, entonces al utilizar también dializadores de alto flujo, pues estamos protegiendo al paciente, pero en sí la calidad eh, sería muy similar a lo que esperamos en un paciente que solo es renal.
0: Ok, muy bien, vamos con, con la siguiente pregunta. ¿Qué ha evolucionado y mejorado en las nuevas tecnologías para la atención con pacientes con hemodiálisis? Es muy fácil
2: de, de responder la pregunta. Eh, ¿Qué ha evolucionado? Bueno, las tecnologías. La seguridad del paciente es algo que ha, ha mejorado muchísimo, como lo mencioné casi casi al inicio de la, de, de la plática de hoy. Anteriormente, Bueno, la terapia de Modialis era una terapia muy temida, ¿no? Aquel paciente que entraba en Modialis era un paciente que se iba a morir. Era el pensamiento común de la población, ¿no? ¿Por qué? Pues efectivamente la máquina, la, la técnica, el que estábamos todavía en una fase experimental de la terapia, era algo que influía muchísimo. Hoy día hay muchos avances tecnológicos, hay control de volemia, control volumétrico de ultrafiltración, control de temperatura... Eh, eh, ajuste de, de en cuanto a, a líquido de diálisis, el control de la velocidad de líquido de diálisis, el control del flujo, eh, muchas tecnologías que realmente han vuelto eh, o, o hacemos o podemos considerar hoy día a una, una terapia de modelos como una terapia completamente segura. ¿no? Eh, a pesar del reuso de dializadores, a pesar de muchas cuestiones, la terapia de modelos es una terapia muy segura. Hoy día... Realmente el índice de complicaciones ha disminuido considerablemente y va a disminuir considerablemente conforme vayamos avanzando en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías, pero realmente hoy podemos decir que la EMUED es un tratamiento muy seguro. Y, y también a, a un aspecto también muy importante que influye en la seguridad del paciente, bueno es, es, es el, el, el personal el recurso humano que esté bien capacitado que esté bien administrado, bien entrenado con conocimiento y fundamentación científica va a hacer que todavía en conjunto con los equipos, en conjunto con las tecnologías de diálisis, hagan un tratamiento más seguro Ok
0: vamos con la penúltima pregunta um... Dice aquí, ¿cuál ha sido su experiencia más compleja en hemodiálisis que ha presenciado o visto en las diferentes partes de Latinoamérica?
1: Híjole, yo creo que lo más complejo es cuando el paciente este, llega con una urgencia dialítica, porque no solamente es o sea momentáneo, sino que puede ser que ya tenga un daño muy crónico, ya muy avanzado, y a veces no solo en las cuestiones técnicas sino que ya en, a veces para uno es muy difícil porque por ejemplo un paciente que se pone ya, que ya está muy delicado, que ya está crítico pero el familiar aún así sabe y dice yo le quiero hacer hasta lo último pero sabes tú que con el tratamiento, o sea realmente hay pacientes que los conectas y caen en paro o sea, y lo sabe, y sabes desde el momento en que ves al paciente, que valoras al paciente, sabes que ese paciente no va a salir de la mejor manera y creo que eso es uno de los enfrentamientos tanto como a nivel personal como a nivel profesional más complejos que nosotros vemos desafortunadamente muy comúnmente, o sea, muy comúnmente llegan las personas ya en lo último porque no quisieron el tratamiento, etcétera. Entonces es una cuestión pues muy difícil porque sabes que a lo mejor aunque tú le hagas un millón de hemodiálisis, de todos modos el paciente no va a salir. Y creo que todavía nos es muy difícil entender este, como, como familiares, como personas, ese proceso de la muerte y todavía hay mucho ensañamiento terapéutico y creo que eso también lo llevamos ya a niveles muy este, visibles, como el hemodiálisis. En lo personal, esa ha sido una de las experiencias más complejas, no solo por lo profesional, sino ya también cuestiones éticas, este, personales, etcétera.
2: Bueno, para mí una de las principales eh, pues sí controversias eh, sería que, bueno, no todos desafortunadamente y en muchos países se habla de salud para todos y medicamentos para todos y terapias para todos cuando realmente no es así, ¿no? Eh, algo de lo más impactante para mí ha sido que algún paciente muera por falta de recurso para poder hacerse una hemodiálisis, ¿no? Hay veces que el paciente puede tolerar una o dos sesiones de no ir, pero ya conforme va avanzando y conforme se va agudizando la situación, paciente que no va, no sé, una semana, dos semanas a la sala de modiálisis, paciente que, que pues, se va a morir desgraciadamente, ¿no? Eh, es algo que, que pues sí es un gran reto, o es algo de lo más impactante que me ha tocado ver, pues pacientes que desgraciadamente no tuvieron para costear su sesión de hemodiálisis, no pudieron pagar su sesión de hemodiálisis, llegan al a a área de urgencia del hospital, pues desgraciadamente es muy, es muy tarde, ¿no? Eh, también ha habido situaciones en el, que el paciente llega a situaciones muy críticas, sobrecarga hídrica, pacientes a punto de ser Intubados, ventilados, los sometemos a, a terapia de hemodiálisis y afortunadamente logramos extraer gran cantidad de líquidos y el paciente se salva, ¿no? Pero muchas de estas ocasiones no es así, ¿no? O el paciente también, algo muy impactante en el área, bueno, eh, tanto áreas de oncología como áreas de hemodiálisis, es un área donde con, continuamente tenemos contacto con los pacientes, ¿no? Los pacientes se vuelven parte de tu, de tu vida diaria, eh, sabes sus nombres, los ves cada tres días, entonces... El ver que un paciente emocionalmente sus ánimos decaigan hasta el punto en que, bueno, el paciente deja de tener autocuidado, pacientes que se empiezan a, a, no sé, ingieren líquido de más o descuidan la dieta, precisamente esa forma lenta, pero que ellos mismos se hacen daño y que llega el punto en que, pues algún día ya no llega ese paciente a la sala de modiales ¿no? Y creo que es una, y, y muchos de, los, de, de las personas que nos van a estar escuchando y que su día a día se basa en unidades de modiales atención al paciente renal, les genera el mismo impacto, ¿no? El, el impacto de que, bueno, estos pacientes se vuelven parte de tu familia y de la nada un día ya no llegan a su sesión, ¿no? Eh, es algo realmente triste, impactante y, bueno, creo que es algo de lo de lo más... lo de, de lo más difícil, ¿no?, para todos aquellos que estamos en la atención al paciente renal y les aseguro que es una situación tanto aquí en México como en muchos países de Latinoamérica.
0: Algo, sin duda alguna, complejo, ¿no?, que a veces por más que uno lo, lo intente hay factores externos, ¿no? Vamos con, con, con la última pregunta. Eh, dice aquí... ¿Qué impacto ha tenido la enfermería y qué o qué principales diagnósticos de enfermería podemos aplicar en estos pacientes?
1: Bueno, el impacto de la enfermería a nivel de la nefrología pues ha sido muy grande. Como lo mencionaba, es un pilar fundamental en toma de decisiones, en resolución de problemas eh, críticos, de urgencia, entonces, ha sido muy grande, pero creo que aún falta mucho por desarrollar. A muchos profesionales por traernos los, a las áreas de nefrología, este, también por cambiar ese paradigma que hay de la enfermería nefrológica y darle más auge y más ímpetu a, a esta área. Y los principales diagnósticos que hemos manejado pues, es el exceso de volumen de líquidos, este el riesgo de desequilibrio electrolítico que generalmente son uno de los mayores este diagnósticos que ingresan a las salas de hemodiálisis el dolor agudo realmente hay que recordar y siempre le recordamos a los pacientes, su mayor preocupación de todos es que si les va a doler entonces, no les va a doler como tal la terapia, pero sí en la colocación es un proceso traumático para la piel, entonces genera mucho dolor, es uno de los diagnósticos también que nos podemos encontrar en las unidades de hemodiálisis, Este también hay pues muchas eh, cuestiones ya también psicológicas, culturales, que no solo debemos enfocarnos en lo clínico, sino también en esa parte de ver al, al paciente como un ser humano en todas sus esferas, biológica, psicológica, social, porque realmente hay mucha este ansiedad, depresión, que a lo mejor nosotros pues, lo vemos como algo normal y realmente no debería de ser así, o sea se debería de dar una atención integral que desafortunadamente no en todas las ocasiones es posible dar. Y pues ojalá que algún momento lleguemos a dar ese, ese trato este, integral hacia todos los pacientes.
0: Ok, yo creo que para este casi, casi ya dos horas que llevamos aquí, eh, ha sido placentero escuchar estos temas, ha sido agradable y grato conocer un poquito... Un poquito, me refiero, porque es un mundo, la, la enfermería nefrológica o el paciente renal. Pero yo creo que nos llevamos un, un gran sabor de boca. Espero que, que haya sido de, de su agrado estar aquí el día de hoy en, en nuestro programa Enfermería al Aire. Rafa, Nancy, de primera instancia agradezco por aceptar la invitación, por estar aquí. Espero que, que después hagamos otra parte dos, porque nos faltan muchas cosas. Pero sí, este... De primera instancia, como ustedes lo, 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 lo comenté cuando los presenté, cómo los podemos localizar, qué nos recomiendan o dónde los podemos encontrar como coordinadores o, y sobre todo como pilares y, y sobre todo profesionales de la salud en, 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 el, en el manejo del paciente con hemodiálisis, ¿no? Dónde los podemos encontrar, ver, en fin...
2: Bueno, eh, somos personas que estamos muy activas realmente en, en la educación en análisis de nefrología, eh, como parte de, 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 de pertenecer a, tanto a una empresa que afortunadamente me ha brindado muchas satisfacciones y me ha brindado mucha eh, enseñanza, que es, bueno, el ser parte de Inemed. Eh, ahí con, continuamente estamos generando contenido o estamos generando información. Eh, enfocada al cuidado del paciente renal enfocada a, a las terapias de, de sustitución renal y bueno, eh, también los invito a que se acerquen a las, a, la, a las organizaciones no tanto a nivel nacional tanto a nivel internacional las organizaciones de, ne de nefrología pues ahí también estamos activos ¿no? en, en este tipo de, de organizaciones entonces cualquier cosita eh, estamos también al eh, eh, pendiente también redes sociales para cualquier tema que ustedes, cualquier duda que ustedes quieran externar o que quieran que aclaremos este espacio bueno ha sido maravilloso porque nos permite acercarnos a ustedes ¿no? quizás eh, y creo que va un poquito más enfocado a aquellas personas que no tienen como tal un, un contacto en estas áreas pero que, que es importante conocerlas ¿no? porque realmente la demanda es y va a ser muchísima entonces eh, es bueno porque a través de estos canales nos acercamos a a, a compartirles un poquito de, de lo mucho que es la enfermedad nefrológica porque quizás a alguno de ustedes le ha llamado la atención y nunca ha tenido eh, en, pie, en pie pues no sé, empezar a, a, a introducirse a estas áreas, realmente les puedo decir que es un área completamente mágica eh, y bueno, eh, como lo comentaba, bueno pueden encontrarnos a través de INEMED Héroe hemodiálisis eh, su servidor Rafael Lara González y su servidora
1: Nancy Sánchez, así me encuentran en Facebook, pero sí igual este acercarse a las redes sociales de INEMED, donde mayoritariamente estamos activos o bien también si algún día eh, necesitaran, pues nos encontramos laborando en la unidad de hemodiálisis del Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, también ahí pues este, nos pueden localizar y pues cualquier cosa pues estamos a la mayor disposición este, de brindar información este de brindarles información sobre actualizaciones sobre cursos y nada más
0: pues no me queda chicos más que agradecer, dar por terminado este programa este podcast indudablemente vuelvo a repetir muchos temas que, que a, a, adentramos, yo creo que las bases todavía nos falta profundizar más pero ya eso será un poco después, <risa> pero eh, desde donde nos encuentres, nos estás escuchando y próximamente en donde nos estés viendo, te agradezco a ti por escucharnos el día de hoy, por permitirnos entrar a tu mundo del saber, a la parte científica y sobre todo que este espacio sirve para ti, ¿no? Enfermera, enfermero, especialista, máster, doctor, eh, estudiante en enfermería, que esperemos sea de tu agrado conozcas el manejo completo de los expertos. Y vuelvo a repetir, Nancy, Rafa, gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Público, audiencia, les agradezco por el tiempo, por el espacio, nos estaremos escuchando próximamente con otro podcast. Si no, antes recordarles nuestras redes sociales, pueden encontrarnos como arroba enfermería al aire, en Instagram, en Facebook y en Twitter, en arroba al guión bajo enfermería. Muchísimas gracias, audiencia, Rafa, Nancy, nuevamente, buenas tardes, buenos días, buenas noches, un gusto y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo podcast de Enfermería al Aire.